0: Oi, galera, eu sou o Rodrigo Deller.
1: Oi, pessoal, eu sou a Juliana Cury. Seja bem-vinda em Físio. Estamos aqui, sessão entrevistas, né, Rodrigo? Quem está aqui aí? hoje?
0: Simone News. Isso. Acertei? Isso. <risos> obrigado. Muito obrigado. Bem. obrigado por vir, obrigado por estar aqui com a gente hoje.
2: Eu que agradeço imensamente o convite, fiquei honrada. É, sou fã, sempre ouço enquanto eu tô fazendo algumas coisas no consultório, em casa. Legal. E é um prazer estar aqui hoje.
0: Tudo bom, se apresenta o pessoal. É, <risos> eu sou
2: a Simone, eu sou fisioterapeuta há 16 anos, já 17, né? Dezembro faço 17 anos e atuo na área de saúde da mulher.
0: Muito bom. E, e
2: tem mais coisas.
0: <risos> Sim, detalhes, né? É. Detalhes importantes, importantes. É a pergunta que a gente sempre faz, né, Juliana? Como, Como
2: é que, que você foi? chegou até a Na fisioterapia? Física. Isso aí. Então, na, é, eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Desde criança eu sempre quis trabalhar na área da saúde, eu sempre gostei de cuidar, né? Daí no início todo mundo fica naquele, ah, vou fazer medicina, um negócio que dá dinheiro e tal. Até prestei alguns vestibulares para medicina e prestei também aqui na Unigram para é, físio. E já nas primeiras semanas, assim, eu já me apaixonei, já gostei do curso. E aí, vi que era isso que eu queria pra sempre.
0: Ai, ah, que legal, né? <risos> mas você já tinha essa aptidão, assim, vamos dizer, pra saúde, né? Pra saúde,
2: é, mas sempre você, gostei. Mas você é. conhecia fisioterapia do
1: tipo, já tinha sido paciente, conhecia não. alguém ou
2: não? Não, porque, ó, eu entrei em 2001. A FIS não era difundida, né? Eu sou uhum. de Jutim, uma cidade pequena, nem tinha fisioterapeuta lá. Uhum. Não Olha tinha, só. É. Eu mas lembro é que passou uma você? fisioterapeuta lá um tempo, a Marisa... Ah. E aí depois ela ela foi embora de lá e aí um dia eu li sobre no guia do estudante, né, que <risos> ah, sou somos, somos, somos. Aí no guia do estudante eu fui ler daí eu lembro que tinha biomedicina e fisioterapia. Daí eu li sobre a física, gostei mais. E aí fui para fisio, mas eu não tinha contato nenhum Zero. com nenhum fisioterapeuta. Eu lembro que uma vez o Zé Ronaldo pediu para gente fazer um trabalho de histologia e eu tinha que entrevistar uma fisioterapeuta. E aí eu fui lá em Carapó para entrevistar a Marizinha.
0: Uhum. Meu Deus! <risos> Nem sei, hoje eu acho que ela
2: mora no Tocan, Roraima, eu acho. Uhum. Nem sei se ela ainda trabalha como físio.
0: Gina, interessante como é que foi assim, depois você entrou como é que foi o, o a conhecer né, a fisioterapia assim, a
2: graduação então, é, antes era anual na Unigran, uhum. né? Uhum. então a gente tinha contato ali com o coordenador do curso na época era o professor Heitor é, mas eu acho que quem mais trazia a gente pra perto ali era o Zé Ronaldo
0: né? o Zé Ronaldo
2: eu acho que ele trazia a gente muito pra perto pra ver o que era físico pra prática, prática sim, né, né? É, o professor de história de ontem já era um professor mais quieto, então o Zé Ronaldo que trazia muito isso, aí no uhum. segundo ano que a gente começou a ter mais contato, que daí veio a professora Estela Mares, a Ai, Angela Dori e aí elas que trouxeram a gente mais, a Ingrid Farina uhum, elas que trouxeram dela. a gente mais para pro, a proximidade assim, da, é, da, da fisioterapia aí eu me lembro que ia inaugurar a clínica de físio em 2002 uhum. Uhum. E aí, a gente saía aí nos bairros carentes para distribuir os panfletinhos, para convidar as pessoas para irem ser pacientes. Eu lembro oh, que a gente sempre fazia isso na aula do Zé Ronaldo. Olha é. só que legal. Aí a clínica inaugurou em 2002, <risos> uhum. e aí a professora Estela uma vez levou a gente para assistir um atendimento. E aí eu lembro, eu não lembro quem era a aluna uhum. em si, mas eu lembro que quem estava sendo atendida era o Aldemir. Ah, É. <risos> e Demir, aí a gente não acompanhou. <risos> E aí, eu lembro até que o Aldemir teve um clônus lá na hora do... E a professora explicou o que que era. Uhum. E aí, eu me apaixonei ali pela clínica. E aí, em 2002, começou o grupo... Em é, 2003, começou o grupo de hidro. Ah, sim. Que era um... Era, a gente tinha dentro da disciplina do professor Vinícius. Toda... Isso no terceiro ano, sim. né? Foi o ano que a Juliana chegou, mas a Juliana e a Ângela não davam aula pra mim, uhum. né? Não. Aí... Começou a da dar aula dessa turma nova, o Israel e o Vinícius. Eu lembro que dentro da disciplina do Vinícius, a gente tinha o encontro com as idosas toda quarta-feira. Esses dias até achei uma foto que a gente tinha um encontro com elas. E é esse grupo de hidro que está aí até hoje. É verdade, esse grupo é
0: que é. É. Eu não sabia que era lá do começo da clínica. <risos> claro. Era vinculado com
2: a disciplina
1: de saúde do, do idoso. idoso, né?
0: interessante. E aí, o Vinícius que, que tocava. Uhum. E como é que foi a descoberta da profissão dentro da faculdade? Como é que você pra foi se sentindo áreas, ali? É porque... assim, é,
2: quando, nas áreas, até hoje de manhã eu fiquei pensando né, no, no estágio da Juliana. Quando eu fiz a o, a, o estágio, o estágio que eu mais gostei era da Juliana e do Israel.
0: Uhum. Respiratório. Que era respiratório,
2: respiratório ambulatorial e é. hospitalar, né? E, hospitalar. e eu era apaixonada. Tanto que assim, que eu tenho 10 de média. Muito bom. <risos> falo, gente, eu olho assim, meu estoque. Falo, Cara, eu tenho 10 de médio, único 10 no meu... Respiratório. Né? Meu estágio de respiratório, que é super difícil. Uhum. E aí, era uma área que eu tinha vontade, né? Uhum. Muita. Mas eu me formei, fui trabalhar com ortopedia. Era muito difícil a especialização, né? Era caro, tinha era que ir pra longe, fora, né? era longe. Eu não tinha condições financeiras. E aí, fui trabalhar com saúde trabalhadora, trabalhador, ortopedia... Aí, com outras coisas, eu ainda tinha muito isso que eu queria. Muito pra essa área. Em 2007, meu pai foi, passou mal e ele foi pra UTI, ele foi entubado e meio que eu acompanhei tudo de perto e peguei um trauma de UTI. Uhum. Aí, naquele momento, eu vi que, falei, cara, nunca mais. Não Até é. quando, às vezes, eu ia visitar os alunos lá no estágio, junto com Israel. Mas eu falei, entra aqui no UTI. Hum, eu acho que eu não quero. Quero não. Eu entrava, vezes aqueles sons ficava uhum. E aí, eu deixei a respiratória ali de lado e fui reconhecendo outras coisas. Quando eu fui, é, com um ano de formada, eu fui para o Bodoquena trabalhar com saúde do trabalhador e ortopedia. Uhum. Uhum. certo. E a dona da clínica, Maíra, que era minha patroa, é uma amiga pessoal hoje, a Maíra fazia parte de dermato. Eu aprendi muito de dermato ali com a Maíra. Olha só. É tanto que ela foi da primeira turma, nem sei se tem mais uma especialização em dermato funcional que tinha na UFMS. E a uhum. Maíra tinha feito essa especialização. Uhum. E ali eu, eu, ela me ensinou muito, eu gostei muito dessa área. Aí fiquei por anos ali, meio trabalhando com Dermato, com, com saúde do trabalhador. Fiquei dois anos ali em Bodoquena, depois parei um ano sem trabalhar quando eu tive o José. Depois fui trabalhar no SUS.
1: Você trabalhou em Juti, no, no SUS, SUS, não foi? Eu SUS. me
2: lembro disso. Lá a gente faz de tudo, né? No SUS. Não, o SUS é... No SUS, uma cidade pequena, a gente faz de tudo. Você porque... é a referência da Físio é, aí, porque, né? É, porque assim, tinha outra Físio, mas... Não tem a demanda, as pessoas não conhecem, infelizmente os nossos gestores municipais eles não tão, investem, não investem é. na Físio, eles não veem a Físio como com outros olhares, acontece muito principalmente no interior do secretário de saúde ser cargo político, uhum. e nem sempre é alguém da área da saúde, como é que vai inventar isso, estou falando isso um desabafo, <risos> mas é verdade, <risos> mas é verdade. E aí, mas não tem, tem como, então, nenhuma assim, aviso. lá eu trabalhava com a ASPE, e também trabalhava com pacientes domiciliares né? eu, eu gosto muito de trabalhar no SUS, gostava muito mas nem sempre a gente é bem remunerado e, e um reconhecido, reconhecido
1: na importância do que pode ser feito né? Que eu acho que o SUS, feito. a gente poderia fazer muito mais, mas as pessoas não enxergam e tem é. um preconceito e não querem mover para que é, as coisas possam
2: acontecer, né? E a gente né? vê, né? É, não abre concurso para físio. Às vezes, dentro do município, não tem dois fisioterapeutas concursados. A uhum. população não tem nem acesso, né? Uhum.
0: Quando tem, uma dificuldade Quando enorme, Quando tem, uma né?
2: dificuldade. A gente vê aqui no nosso município o tamanho da fila de espera.
0: Sim. Pois é. Para fazer uma fisioterapia pois pelo é. SUS. Pois né? então assim, acaba
2: que as, as faculdades que hoje né tem, um grande... entrar nesse Abração, assunto
0: né? abraça né Abração. muitos pacientes do SUS
2: e a, e a gente não tem né convênio lá com o SUS eu sempre é. falo falo a responsabilidade da fisioterapia do município não é nossa
0: não uhum. com certeza
2: eu sofri muito até eu entender que não era nossa uhum. né até que chegou um ponto de eu falar para as pessoas ó oh, não é minha responsabilidade você cobra do prefeito, da prefeita, do secretário de saúde. Eles que têm que... que...
1: Aumentar, o, Aumentar acesso, o acesso, né? Aumentar a disponibilidade do é. serviço. Porque é, eu lembro quando eu cheguei aqui em 2003, a clínica também não tinha o um convênio com o SUS, a gente atendia muito. Serviço especializado em neurologia, por exemplo, lesão medular, era lá no UniGran, é, né? É, é. Que tinha equipamento, que tinha né, essas habilidades. Então, é, falta muita coisa. Sim. Eu acho que é aquela que a gente estava falando outro dia, ver a fisioterapia como uma coisa só e não como um leque de serviços é. muito grandes que podem melhorar
2: muito a saúde das pessoas. E pode melhorar. E, e, e evita que a pessoa fica doente, né? Uma, Até
0: a projeção a gente... de doença, né? Você pode evitar.
2: É. A gente olha lá uma pessoa, vamos dar um exemplo da lombalgia uhum. Quantas vezes, vezes, ela vai faltar no serviço, ela vai lá no posto, ela vai pegar um atestado, mas realmente ela tem do, dor, né? Porque uhum. ela não quer trabalhar, né? Ela Sim. tem dor, né? E aí, se tivesse um serviço de fisioterapia Onde trabalhasse, né? Uma simples lombalgia já ia evitar bastante já, o afastamento. Já, é que
0: lombalgia dentro do que a gente falou até agora é o mais simples, né? Sim. Pensando nas respiratórias, neurológicas, é, é né? Uma...
1: E começa aí, né? É. é, então você teve experiência bastante áreas ali, tive, né? Nesse momento, aí, isso é muito
2: legal. Quando eu tava lá em Chuti, ainda concursada, um dia ser um edital. Aconteceu assim, que meu marido, ele, ele tinha muita vontade de fazer curso de engenharia, porque ele tinha parado quando a gente casou, e ele tava cursando engenharia aqui no Dourados, eu morava em Juti, e ele morava com a minha mãe, tava morando com a sogra, coitada. <risos> aquela confusão, né? Aquela confusão. E aí abriu, e ele trabalhando, tudo, aquele rolo danado, uhum. e aí abriu o edital, eu falei ah eu acho que, não sei, eu acho que eu vou fazer, a Thaís mandou o edital, acho que era no Orkut
0: não né? é fala do Orkut, não, né? sempre... <risos> a gente e entrega. E aí a Thaís mandou no
2: Orkut, eu acho que era aí do Orkut. Eu acho que
0: ainda era nossa. Aí,
2: vamos falar Facebook, né? Ela mandou... O Facebook
0: da época. Da época
2: a, Thaís, a Thaís mandou, eu falei, ah, vou me inscrever, eu, não t... eu nunca achei que eu passaria.
1: Era o edital da supervisão do da estágio. Supervisão ou do... da
2: coordenação do estágio. É não assim, lembro. colocou supervisão. Uhum. Aí ah, eu fiz... Até a Juliana tava na minha banca, tava a Juliana, a Angela Lima, a bem suave, né? e a Thaís, e a Thaís, a Thaís, bem suave, tipo assim, os três professores que eu super gostava, que eu tinha admiração, assim, quando eu cheguei, tava os três lá pra eu... falar. E a Ângela Lima, que me trava até hoje, a Ângela é minha amiga pessoal, ai, né? ama amo a Ângela. E eu brinco, eu sempre conto isso para os alunos, que a Ângela é tão inteligente que ela ai. sempre me travou. E aí, quando eu comecei a trabalhar na clínica, que a Ângela ia me perguntar as coisas, eu não conseguia responder. Eu processava a resposta para poder falar. E a Ângela Lima, lá, eu falei, ai, meu Deus do céu. E deu certo. Daí, quando a Thaís foi, foi me chamar, né? Conversar comigo, que eles tinham, né? Que eu tinha sido aprovada no processo. Uhum. Ela falou assim, então, mas a gente não quis colocar no processo, mas é para coordenar a clínica.
0: <risos>
2: Exatamente. Tô
0: sabendo depois só. Sabe? Eu
2: fiquei sabendo depois, daí eu fui coordenar a clínica. Ficou quantos mas, anos? Lá? Na coordenação é. da clínica, cinco anos. Sim, que ano que você entrou na coordenação? 2011,
1: Dez, onze. 2011. 2011. 2011. Foi quando a Ângela deixou a coordenação. Oh. Ela estava saindo a Lima.
2: É, foi a Lima, foi a Rafa A Rafa, a uhum. Angela já saiu é, Eu entrei é. pra cobrir, na verdade, ela falou que era pra cobrir a licença maternidade da Rafa uhum. Que a Rafa tinha tido o Léo Verdade uhum. Aí, mas a Rafa já sabia que não voltaria, né? Uhum.
0: E aí, não, eu olha só.
2: É, foi a Rafa, o Sidney uhum. E aí eu entrei Isso mesmo É
0: Gente, não é bom fazer um processo sem saber qual que é o cargo, né? Qual então,
2: é E eu fiz. Muito bom. Então, e, e eu acho que tudo que eu ter caminhado, porque a clínica em Bodoquena eu que administrava, uhum. porque a Maíra morava em Miranda, então, administrar da clínica em Bodoquena, ter trabalhado no SUS, eu acho que tudo isso colaborou para que eu conseguisse fazer a gestão ali. Né? Sim, ah, porque você certeza. conseguiu
1: assumir é, muito rápido é, e já colocar ordem nas coisas ali, é, não sofreu para administrar. Não. Não. É muito legal isso, sim, é. né? A sua experiência também de ter trabalhado
2: em várias áreas, eu acho que isso também te ajudou, é, não. em várias áreas. E aí, assim, quando eu entrei até isso, o estágio agora vai ser generalista, né? A última. Ah, foi bem é, no porque a, transição. Foi a transição. É, 2011 foi é. o último foi. ano. Depois 12 ainda, 12 ainda foi... Especialidade? Não, foi, não, 11, foi 11, porque né? tá eu, eu, eu ganhei
1: a Marina em 2011 é. e foi o último foi ano que eu supervisionei
2: na estágio.
3: Olha... Pegou eu a transição, a transição
2: e todo mundo, não vai dar certo, não vai dar certo, e eu, cara, Thaís, eu acho que dá certo, porque eu já tava com a visão generalista, por ter trabalhado em várias uhum. áreas, Não, né? eu falava que não ia dar certo, porque eu morria de medo aqui,
1: eu falei, gente, isso vai ser uma
0: confusão,
2: Nossa. mas enfim, e é o que acho, temos, vamos lá, e né? E hoje eu olho assim, Juliana, eu não sei se, eu falo, gente, como é que a gente fazia especialidade, né?
0: Mas acho que tinha mais, assim, E não olhava
2: o paciente como um todo, né? Porque agora meio que olha como um todo, né?
0: É, não, mas eu falo assim, eu acho que fazia... Porque eu passei pela especialidade, é. você também, né?
2: É, né? São um E aí,
0: eu não sei, eu acho que a gente tinha... Não sei se é mais volume também de paciente, né? Muda muito, porque se gente... abrir vaga, a gente... É, né? eu acho que se abrir... É, não é isso também, né? não. Não sei, acho que é a visão que a gente tem hoje, talvez. Eu, acho que, é eu né? acho que
1: é possível trabalhar, é. contanto que você se organize é, para isso, isso, né? E, e eu acho que foi é possível fazer o estágio generalista, sim. sim. É,
0: não, eu falo porque eu também, quando eu fiquei sabendo, eu falei, meu Deus, o um um que vai, né? vai virar uma
1: confusão, isso. Então, a gente tinha medo de fazer assim, não, só vai
2: ter ortopedia, só vai vir paciente ortopédico que não é assim, não é não é assim. Não, mãe. tem de tudo, né? É, a gente... É, desde que começou, quando foi para ter essa transição, conversei com a Thaís e falei, Thaís, nós vamos ter que organizar tantos por cento de vaga para cada?
0: Pra poder ficar mais equilibrado, e aí, ele né? E
2: continuou. Então, assim, o próprio pessoal ali da frente, o Marquinhos, Aline, eles falam, ai, ó, tá com pouca criança. Então, chega uma criança, a gente, sempre dá prioridade. Chega uhum. um neuro, dá prioridade pra esse neuro ao invés da... Às
0: vezes de um ortopédico, ortopédico, né? Que a demanda é maior. Chega um
2: respiratório, então chega uma patologia muito rara. Uhum. Esse paciente, com certeza, ele vai ter...
0: Assim, assim E
2: aí, a gente costumou, né, montar a uhum. agenda.
0: Até assim. porque academicamente falando fica, é. fica interessante, uhum. né, por ter essa vivência, né? E aí a
2: agenda é montada assim. Gente. E não falta.
0: Não, não, não. Vaga, é. vaga, hoje amanhã já preenche. E
1: tudo. É. E você ficou bastante tempo só ali na Unigran também, né? Porque você deixou o Juti ou você quando é. veio você já juntou
2: tudo? Como eu, é que foi? Eu fiquei, eu acho que até, eu vou tirar aqui a ideia, por um paciente meu, que eu tenho um paciente de 6 anos, uhum. que eu atendo domiciliar. Então, eu comecei a atendê-lo, 6 anos, 2015, 15 mais ou menos, eu comecei a atender alguns pacientes domiciliares, e aí fiquei atendendo esse paciente domiciliar, só que chegou uma hora que eu queria... Eu gosto muito de ser físico, uhum. né? antes de ser professora, eu hum. gosto de ser físico. Sim. E aí começou uma demanda muito grande, eu não conseguia mais ficar. E eu ficava muito cansada de ficar em casa, uhum. domiciliar. E foi onde é, eu decidi montar 2018
0: o consultório. O
2: consultório. Uhum. Conversei bastante com o Deller, troquei bastante ideia. Troquei muita com ideia
0: naquela Deller. época, né? De, de consultório. De consultório. E é. deu
2: certo, né?
0: É porque, assim, a gente, a gente tem, tem essa necessidade de pôr a mão na massa ali com o paciente, eu, né? Eu, também eles Eu gosto muito também, então a gente não, não, larga, né? não larga, né? Não,
2: a gente não consegue. É, eu, eu gosto de estar ali, de
0: atender. E, e, assim, acaba tendo, de novo, o desafio da, da gestão, né? Porque aí você tem que gerir o seu consultório também, é. né?
2: É, isso aí que eu tô, também é... tô aprendendo. Como é um fluxo menor, né? Pra mim é mais uhum. fácil, né? Uhum. Então, assim, não fica tão... Dá pra, dá pra conciliar ter mais bem. Dá mais tranquilidade, né? Mais... Mas é também, um... não sei se é porque o outro era é muito difícil, né? Mais difícil, uhum, então uhum. eu acho que o consultório vem. É,
0: você pega, É que você pega de uma clínica, né? Que tem mais funcionários. Eu não tenho, tá,
2: por é. exemplo, eu não tenho secretária, né? Secretária sou eu, às vezes o paciente até liga, ah, eu quero falar com a Simone, não sou eu, ah, mas você...
0: A Simone <risos> é a secretária e a fisioterapeuta, tá <risos> oh, certo? Não, eu sou minha
2: secretária <risos> mesmo. E é isso, né? Mas acho que é, foi um desafio abrir o consultório, né?
0: Como é, que, como é que foi, assim, de onde que surgiu? Você falou dos pacientes, né? Que, uhum. que era mais difícil, só que aí você abriu o consultório já com, com um foco diferente, né? É, você abriu num nicho de nicho trabalho
2: bem. bastante interessante, é. Né? É, é que aconteceu, quando eu entrei na, na Unigram, em 2011, a Thais me ofereceu, falou assim, olha, ano que vem... É, a disciplina de saúde da mulher vai estar sem professor tal, você tem interesse, daí eu já comecei a estudar uhum. comecei a me especializar a estudar nessa área uhum. e eu me apaixonei por saúde da mulher mas quando eu estava ainda lá em, em gente eu tive uma paciente que foi minha amiga, foi uma paciente de câncer de mama, ela veio falecer e eu gostava muito de fazer de atender uhum. de, né, eu amava atender a, essa minha amiga, a Silça, e aí eu comecei a estudar e aí eu fui me apaixonando nessa área. E é a área que realmente que meu coração bate mais, uhum. mais forte, né? Aí comecei a estudar e aí nunca mais eu parei, né? Agora mesmo eu tô fazendo uma especialização de novo. Uhum. Uma especialização, inclusive, que eu já tinha. Uhum. Mas porque, às vezes, você tá fazendo outra especialização te obriga a estudar, né? Você tem uhum. que sentar, assistir a aula, uhum.
0: fazer a prova. Voltar uhum. pra... Né? Voltar,
2: aí discute, <risos> e é. aí... É uma área que eu gosto, trabalhar com saúde da mulher e sexualidade. Uhum. Né? Na verdade, eu trabalho, eu falo hoje que eu trabalho com reabilitação do assoalho pélvico, porque eu atendo homens também. É, não é só saúde não da não mulher, é só... né? Entra é. a área de uroginecologia é. específica ali. E aí eu atendo homens também. Uhum. Então tem uma demanda grande masculina. E a sexualidade, que é um.
0: Como é que foi entrar no mercado assim com a parte masculina? Porque assim, vamos falar do meu lado homem, né? O, gente, o próprio é. preconceito é, você assim, aí, aí, e a né? necessidade é que da
1: reabilitação. É. Também, porque tem, tem as duas coisas. Os homens é. têm algum preconceito, alguns, é. né? Mas eles têm a necessidade de reabilitação também, né? Sim. Fala um pouco dessa área, porque é uma
2: área que fala-se é, assim, muito pouco. Legal. Acho importante a gente é bem, também abrir. É assim, é dif... é... primeiro que ele chega pra mim, ele está doente. É. Né? Ele está com uma disfunção. Ou ele tá com incontinência urinária, já... tem pacientes masculinos de incontinência fecal, uhum. ou ele tá com impotência sexual, uhum. né? Então, ele já chega... E aí, às vezes, ele... Até os médicos falar ah, eles não querem porque é mulher... Mas, ao mesmo tempo, também eles não querem ir num homem. É, tipo, um dilema
0: interno <risos> é, muito dilema, grande, né? É.
2: Quando eles chegam é, e, às vezes, me vê, assim, vê que eu sou mais nova, porque a maioria é mais idosa uhum. né? Uhum. E ficou morrendo de vergonha. Aí, eu já converso e limpo ali. Eu falo, ó, não precisa ter vergonha. Eu trabalho com isso há, há muitos anos. Uhum. É, é comum pra mim, uhum. é comum pra mim ver pênis, é comum pra mim ver ânus, é comum pra mim ver vagina, não tem nada de extraordinário. Isso. Uhum. isso é isso. eu posso ter certeza que eu não vou ficar lembrando com é o meu pênis do senhor. Uhum. <risos> pra quebrar o <risos> gelo, porque eles riem é, exatamente na hora. assim. <risos> e aí eles riam, e eles se divertem, uhum. eles muita risada. Eu lembro que o paciente falava: Ai, esse humor, ele tinha incontinência fecal. Que gosto seu eu se reabilitar bem aí. <risos> falei: Alguém bem tem que fazer aí. isso, uhum. né? Alguém tem que fazer isso. O é
0: encontrar na rua depois. É, assim
2: <risos> e eu encontro, Será que ela lembra,
0: né? Mas... <risos> e eu
2: encontro os pacientes, encontro no mercado, atacadão, sempre encontro atacadão. É, é. E aí, tô lá, tudo bem, senhor, às vezes tô com meu marido, assim, eles, mas eu acho que é porque eu procuro sempre levar uhum. de uma forma mais leve, é tranquilo. Mais descontraída, é fácil, né? Mais descontraída, uhum. mas não é fácil. E com as mulheres também não é, né? Uhum. Não, as mulheres claro. têm muita claro. vergonha. Eu acho até que elas são mais travadas que os homens. Porque Sério? às vezes as mulheres Olha. falam
1: muito, é, por exemplo, incontinência urinária, quando a incontinência está muito né? é. forte, ela acaba indo buscar ou porque o médico encaminha. Mas não uhum. é só incontinência urinária, não. né? As disfunções na área da sexualidade feminina, né? Tem algumas coisas na área de reabilitação, que eu não sei fazer, obviamente, mas eu escuto. E às vezes as mulheres não falam, elas
2: não se abrem para falar disso. Não, não né? se abre. Olha, eu também trabalho com massagem. Uhum. E já aconteceu várias vezes. De eu estar fazendo massagem numa paciente é. e a gente começar a conversar, né? Falar, ah, então, eu trabalho nessa área. Daí a pessoa fala,
3: hum.
2: Simone, <risos> eu acho, eu tenho um sintoma assim, assim, assim. E aí, às vezes, eu falo, provavelmente você tem um vaginismo. E aí a pessoa começar a vir tratar comigo e ela nunca tinha falado sobre isso com ninguém. Uhum.
3: Sim.
2: E às vezes a gente faz live, né? Toda vez que faz esse assunto, alguém entra em contato comigo. Uhum.
3: Sim. Que Aí. não
2: sabia que tinha... E às, vezes, e às
1: vezes não reconhece que esse sintoma tem um diagnóstico, vamos dizer é. assim, e tem,
2: e tem uma forma de tratar ou de melhorar. É, eu acho que... que é importante falar, porque as pessoas não falam. Não falam, porque o que, que acontece, Juliana? Né? Você que é mulher, você vai até entender uhum. mais essa Sim. fala do que, eu, que a gente escuta muito dela. Eu falo que a gente não tem educação sexual. É. Exato. Não tem. Então, a mulher, desde pequena, a gente escuta lá. Ah, fecha essa perna. <risos> pra aquela vagina. Sim. Tem aquela fase da descoberta, que os meninos acham o pênis, fica pegando, a menina pega a vagina. Às vezes a gente deixa o menininho lá puxando o pênis, se a menininha coloca a mão dentro da calcinha, você tira a mão daí, não pode mexer aí. Então, tudo em torno da vagina Já não pode.
0: Tem uhum. um tabu dele, É, não, se você lá então, conversar
2: né? com o um adolescente, ele falar que ele se masturba, ele falar pro pai dele que ele se masturba a mãe, ok, é, vai a menina normal. adolescente falar que ela se masturba, o que que acontece, ah, mas... né? Então tem todo esse tabu em relação ao sexo, em relação à mulher, então Olha. nós não temos educação sexual, e aí quando chega lá no, no casamento, no relacionamento, muitas escutam, ah, mas é, não tem orgasmo toda vez, ah, no início dói mesmo, é isso que as mulheres escutam, né? Dói. É assim mesmo, depois vai passar Ah, mas tem que fingir, sexo é fingimento E aí não tem
1: noção é. de que existem coisas que podem ser feitas podem melhorar e muito é. a qualidade de vida
2: E né? ela nem acha que ela tem de uma disfunção sexual Sabe Ela acha que, que ela não que... tem,
0: porque tudo é comum Sim, então, mas eu, eu falo assim, porque assim, a adolescente, vamos colocar assim Normalmente vai com a mãe ao é ginecologista mas aí é uma coisa, né? Não mas tem nada não se a ver com a aborda
1: outra. esse assunto, mas, né? Não é por isso a se gente aborda aborda que se aborda câncer de colo é, de E às vezes a mãe entra lá, da né? consulta
2: com a menina. Uhum. É. E aí, e aí e... a menina, alguma dúvida que ela tem, alguma já coisa que trava ela tá conversar, né? já trava ali. Ela não vai contar. Não vai perguntar. Ali. Não vai perguntar. Só que tá mudando, né? A gente uhum. tem hoje né, as mulheres conversando mais sobre isso. Aí se, às vezes eu, a mulher fala assim, eu nunca tive orgasmo. Mas eu achava que era assim mesmo. Uhum. Né? Eu achava que era assim, ah, doía no início para penetrar, então eu achava que era normal. Até descobrir que ela tinha uma disfunção, até descobrir
0: que ela... Até achar o tratamento, tratamento para isso, né? né? E Enquanto... a pessoa me
2: ajuda muito. Né? E foi pensando nisso que esse ano eu lancei uma linha de produtos. De... Ah, eu vi, né? eu uhum. vi isso aí. Porque não encontrava, olha como é difícil para mulher... Tudo que a gente encontrava de era em sex shop uhum. e nem sempre o produto sex shop tem uma qualidade igual no produto Exato. da farmácia. Exatamente,
1: uhum. faltava elementos de tratamento, de tratamento, né? Porque você tinha uma coisa mais estética, uma coisa mais com perfume, outra coisa, é. mas não tinha é, um elemento de tratamento. De tratar. Aquilo. E era sempre estava me mi... Incomodando essa. É eu conversei
2: com a Marcela, que é a farmacêutica, uhum. falei, Marcela, eu penso numa linha assim, 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 a Marcela amou, falou, não, vamos desenvolver. E aí ano passado ela desenvolveu. Uhum. As minhas amigas e pacientes testaram os produtos, né? Como os intestão, uhum. né? e aí esse ano foi lançado e assim ajudou muito, né? Porque tem analgésico para penetração, então para aquela mulher que tem dor no vaginismo até, companhei essa dor. Né, tem que aumenta libido e aí ajudou, foi, ajudou bastante no tratamento da fisioterapia.
0: Gente, uhum. né? você chega a usar os produtos também com, nas suas sessões, por exemplo? Aí. Ou, ou é, são produtos que não são precisam São produtos para
2: ela usar em casa. De, né? de orientação para casa. casa Talvez ali eu uso o um óleo de coco só para uma massagem, né, uhum. alguma coisa assim, mas são produtos para ela usar em casa. Uhum. Uhum. Alguns são antes da relação sexual,
0: né? Que interessante, porque assim é, é um assunto né, muito, muito tabu. É, e muitas vezes eu falo porque me abordaram recentemente, falaram assim, olha, é, eu quero trabalhar com isso, mas eu tenho receio porque é um assunto tabu. Eu ah. falei, tá, mas você encara isso como tabu ou não? Porque às então, vezes a própria pessoa, Você tem
1: né? que resolver na sua cabeça é. primeiro.
0: É, então não. assim, a parte do momento é que não, não é um tabu para a pessoa, para ela conversar sobre isso, é. fica muito mais fácil. É. Mas tem que quebrar isso E também. não adianta,
2: eu falo que não adianta querer ir para a área de saúde da <coughs> mulher, em qualquer área, não adianta ser ir para a área de e é uma área que está dando dinheiro.
0: Ah, yeah, não mentira. existe
2: isso. Já disso, né? negócio <risos> fala, é uma área que está dando dinheiro, mas não é o que você tem
0: não, não, não habilidade. Vai, né?
1: Se identifica, não tem habilidade, vai. busca ferramentas, gosta de estudar, não
2: é isso? Gosta de estudar e a saúde. E essa área é muito menos, porque você, você mexe com a parte muito íntima. Uhum. Né?
0: É que assim, a gente, a gente já discutiu isso eu, eu falo brincando mesmo Mas é porque a gente se vê nas aptidões Que a gente já falou é. tanto aqui o que a gente tem mais afinidade e, e quando, por exemplo, eu comecei a fazer terapia manual Ela nem era tão no auge uh -huh. assim Mas eu sempre gostei é. né? De uma forma ou outra Por mais que eu tinha as outras aptidões Que eu achava hum. que eu tinha né, na faculdade Hoje eu amo fazer isso aqui é. Então, vai passar 5, 10 anos, você vai querer continuar estudando, é. vai fazendo, é o teu caso, né? Você é. achou o teu, o teu nicho de, de tratamento?
2: Que, que eu diga. gosto.
0: E não estava em alta, né?
2: E não estava em alta. Não e é? eu acho que ainda vai demorar
1: um tempinho para ficar,
0: pra em, ficar alta. em alta. Exato,
1: né? porque eu acho que ainda tem muito que se hum. quebrar desse preconceito de entender os sintomas. Então, por é. exemplo, o vaginismo é algo que as pessoas falam um pouco mais. Uhum. Mas tem outras coisas tem. né? ali, Outra, outras, disfunções outras disfunções que afetam. Porque a gente esquece que a qualidade de vida e a saúde tem a ver com o ser humano como um todo, Sim. né, diz que a gente estava falando da uhum. saúde integral, então a, a qualidade sexual, a saúde sexual tem a ver com a saúde da mulher e do homem, né, e tem a ver com a, a capacidade que a gente tem de se relacionar, porque Sim. quantas histórias você já deve ter ouvido, eu não trabalho com essa área, mas trabalho com pacientes com problema respiratório, que vem reclamar de condições do casamento por conta do problema uhum. respiratório, e aí você acaba é, tendo um problema do relacionamento do indivíduo por conta de não tratar um problema de saúde, é. né. É isso. Não sei se os pacientes te abordam falando disso também, né? Que ele tem um problema da saúde sexual dele, que ele uhum. precisa melhorar, e isso interfere em outras coisas. Em outras e ele. Coisas. né? Até ele quebrar a
2: barreira e ir lá te procurar, né? Sim, Juliana, e assim eu acho, é, às vezes, você falando aí de relacionamento, às vezes o paciente chega pra mim, o relacionamento já tá tão desgastado por conta daquele problema, que eu não consigo mais tratar ele sozinho. Eu trato. Uhum. Aí o Deller sabe que eu mando com o é, micro, verdade, mando a terapia, o e às vezes já desgastou tanto aquele casamento. Uhum. Porque daí, ó, o homem que não consegue ter ereção,
3: uhum.
2: ou a mulher que não consegue fazer o sexo, ou ela faz sexo, mas toda vez ela tem dor, então ela sempre corre, ela uhum. sempre arruma desculpa, ela sempre não, 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 não.
0: Uhum.
2: Então aquele relacionamento vem de anos desgastado. Sim. E às vezes ali na FIS, a Fis, eu, eu falo assim, ó, hoje é o primeiro passo de uma nova vida. Uhum. Eu até faço uma lista de tarefas ali com, com a paciente ou com o paciente, lista simples. Eu falo assim, pra gente ter sucesso aqui no tratamento, eu vou pedir pra você dar um beijo de língua no seu parceiro até a próxima sessão. <risos> Porque como que vai Sim, pro sexo? Checklist, né? Exatamente. gente, que a gente namora? Beija aquele amasso todo. Aí casou, já cai direto, penetra. Fica muito
0: <risos> ogro, né? Fica, porque mal ter
2: automático. Uau, ela
0: é muito já ogro. Já caiu direto mais, lá? Não e pode.
2: Em pau. Aí não rola, eu falo assim, gente. Daí eu sempre pergunto pra gente, quanto tempo faz que você não beija assim? Não é beijo, assim, beijo de língua. Uhum. Aí a pessoa fala. Hum? Eu não sei. Nossa, tá vendo? Eu não eu sei falo, como você não sei se já sabe. Você vai pro sexo sem uma preliminar, né? E às vezes tanto com homem quanto com mulher. Sim. Eu faço uma listinha. Ó, vai dar um beijo de língua, escrevo lá.
0: E começa Vai a fazer, fazer uma... checklist, né?
2: Vai fazer uma rela... um, al... um almoço, uma refeição, só os dois juntos, uhum. uma coisa mais especial. Uhum.
1: Porque tem a ver com aquelas linguagens do amor. É, é. tem a ver com aquelas Eu recomendo, questão, porque... tem um livro, né? né? Tem Só, um só eu... assim. As as porque tem a ver amor. com o um toque, com o <risos> reconhecimento, <risos> com a voz, do fazer algo pelo outro.
0: Pessoal, a gente tá voltando de um apagão. Não sei se vocês perceberam aí, o vídeo deu um, um blackout, né? Deixa eu
1: ver, <risos> caiu a luz, né?
0: Foi, foi, foi uma tempestade que teve. Só que engraçado, né? Que a tempestade foi no dia anterior e a energia só acabou 24 horas depois. Depois, né? Mas o faz parte. Tudo
1: certo.
0: <risos> e a gente tem que voltar, né? senão A gente não termina o assunto, nesse né, Simone? Sim. Ah, o Como assunto estava
2: é? tão bom, tava, né? Estava. começando a ficar bom o assunto e... Estava
0: tá esquentando o assunto, né? É, nem nem barro. <risos> Deixa eu ver se a gente lembra. Foi censura.
1: Tava... Né? Você tava... Foi censura da chuva, censura né? Censura da uhum. chuva. Mas você estava falando justamente daquela questão do, do, da, da abordagem da sexualidade, Isso. né? Em relação
2: ao trabalho de fisioterapeuta, Isso. né? É, acho que a gente é parado né, no ponto em que eu falei que às vezes só o tratamento sozinho do fisio a gente não consegue resultado, uhum, né? Porque hum, às foi. vezes precisa de uma tarefa, que eu sempre falo, vem de uma relação desgastada né? É, aquele casal não tem mais admiração, não tem mais aquele namoro, e aí como que vai ter um resultado bom no uhum, sexo, uhum, né? Uhum. Então, às vezes, eu pergunto sobre isso para paciente e passo umas tarefinhas. Às vezes, a tarefa é só fazer uma refeição durante a semana junto, mas aquela mesa preparada para aquilo, uhum. às vezes, dá um beijo, né? Vamos... Uhum. Como... Já que é para maiores de 18 esse programa, é um mês de língua. <risos> Exatamente. Então, é, às vezes uma mensagem que manda durante o dia, para começar... A melhorar esse relacionamento. E às vezes, sem é, esse cuidado, a gente não consegue ter um resultado na física. É a mesma uhum. coisa de cuidar a coluna, uhum. né? vai na osteopatia, ó, né? organiza toda aquela coluna, mas aí a pessoa não fortalece.
0: Não adianta. Exato. Nada.
2: Não, não, faz, adianta não, faz não faz as manutenções das manutenções, outras coisas. Né? Ou na respiratória, né? Faz tudo ali, mas é um paciente que durante a semana uhum. fora física é sedentário.
1: Uhum. É isso mesmo. Eu até estava lembrando aqui, você falando disso, né? Porque é. O, o sexo tem a ver com o comportamento, porque não é só o Sim. ato físico e a estrutura uhum. física em si, Sim. né? E daí tem a ver com as linguagens do amor, a gente estava falando disso também, é, a forma é de abordar, né?
2: A forma de abordar, né? E, e não é só do parceiro, às vezes a mulher também tem culpa ou vice-versa, uhum. né? Porque se te trata mal, você vai acabar... Uhum. Quer responder na né? altura. Reação, né? Né? Uhum. Então, aí tem todo um contexto, e aí eu sempre falo para o paciente: às vezes a física sozinha a gente não, a uhum. maioria das vezes a gente não consegue tratar. Uhum. Tem que mandar para um psicólogo, às vezes uhum. precisa fazer uma terapia social, uhum. uma terapia em casal, uhum. e precisa ter essa mudança de comportamento para que uhum. a gente tenha sucesso. Né? Uhum. Você
0: percebe muita dificuldade das mulheres, principalmente, que te procuram com relação a essas tarefas que você passa? Sim. É.
2: difícil, porque acostuma Dele, a não fazer, uhum. né? Ah mas, ah, mas meu marido também não faz.
0: Então, não vou fazer também. Também não vou fazer. <risos> então,
2: né? e, e aí, às vezes, eu falo assim, quantas vezes por semana vocês tomam uma refeição, geralmente, juntos? Não é que ela é o moço correndo, aquele... mas uma mesa, sentar ali a mesa, conversar, olho no olho, né? E como é difícil tirar esse tempo. E como é difícil também para a mulher tirar um tempo para ela. Uhum. Isso é outro, às vezes, né? Ah, ela tem que ir no salão ou ir fazer a unha. Fica cheio de culpa por ter deixado a criança em casa. Uhum. Às vezes a criança com o pai. Ou então, tá lá trabalhando, fica com culpa. Então, a mulher sempre sente muito culpada.
0: Uhum. Olha só.
2: Sobrecarregada, E, e né? se a, essa
1: culpa, porque a gente sente culpa de um monte de coisa, mas é. a gente tem que trabalhar essa culpa para ela não bloquear essas ações, é, né? Porque é, é engraçado, né? Você tá falando de filho, porque a gente tem um filho pequeno ou outro, vai levar a escola. Ele vai estar tá lá na escola, você tem o seu horário de trabalho, você pega aquele horáriozinho na agenda, vai lá fazer sua unha, vai fazer uma caminhada ou vai tomar um chá, com uma é. colega, né? Vamos comer um bolo ali na, na, é. na, né? na doceria que abriu. É meio... Esse tipo de coisa, a gente precisa administrar essa culpa. Isso também tem a ver com o comportamento como a gente se coloca à frente às cobranças dos outros. dos outros. E a gente se cobra pelos outros ao invés a gente olhar Sim. só pra gente, né? É, e aí fica, ah, mas eu poderia estar com a criança.
2: Eu poderia estar com o marido, mas às vezes precisa estar sozinha também. Sim.
1: Se você se conhecer, né, como é. pessoa, é mais fácil de você é. lidar eu, ah. com o outro entender que o outro também precisa do tempinho dele, né? Sim. Aí
0: tem o um fato do homem, né? Eu vou falar do meu lado agora, né? Isso. Porque assim, muitas vezes a Dani vai ficar brava. <risos> mas assim, eu, eu brinco com ela, falo assim: "Não, que você não vai se cuidar, né? Por ela, não, porque a gente fica ah. exigindo isso da, da mulher. Mas ah, mas eu tenho que fazer tal coisa", eu falei Todo mundo tem coisa pra fazer. Se você não tirar o tempo, é. nunca vai fazer. Então, ela, hoje ela já consegue se organizar, a gente já se organiza nas agendas para poder eu ficar com a Lia <risos> e de repente né, ela vai fazer o cabelo. Cara, ah, mas vou ficar não sei quanto tempo. É minha filha, tem que me virar com ela. Nossa, pelo amor de que Deus. Marido né? bonzinho. Uhum. Aí, só que assim, aí, aí entra o questão do comportamento uhum. do homem, né? Uhum. Nem sempre o homem tem essa, essa visão de poder dar espaço pra mulher também, né? É, de ter a iniciativa de falar, é, pai, é, é. é
2: bonzinho, mas também não faz mais que sua obrigação. Eu,
0: mas eu falo eu falo, eu falo eu falo pra Dani, eu falei, Dani, eu sou pai né, eu tenho obrigações com a minha filha também, então não tem nada de especial.
1: E, e a gente tem dificuldade de aceitar que o outro faça diferente
2: É, esse, tem essa também, é, né? É um processo, é. não o é, Simone? O banho, banho. Até, até o banho da criança, né? Ah, mas eu começo o banho assim, Vixe. ou, não é?
0: Até, até, até que, né? aí, a é que assim, diferente, não, é de boa, ou mas. então assim,
2: ah, mas é, a comida começa a dar diferente, aham. Uh -huh. O horário da refeição é tal, daí o pai da meia hora depois, a mãe já vira uma onça, uhum. né? Tem tudo isso. E quando né? a
1: criança é pequena tem isso, e quando fica um pouquinho maior, você ainda tem filho maior que o meu, né? Uhum. É, eles começam a ficar independentes, então, você fala, ó, oh, seu horário é do banho, vai isso, vai fazer aquilo, aí ele faz, mas não faz exatamente jeito que você queria, aí você descobre que ele é uma pessoinha, né? <risos> que ele começa a decidir as coisas por ele, que você tem que deixar ele
2: fazer é. isso, é difícil essa transição? É difícil. Eu passo por isso agora, né? Uhum. Porque você fala, vai tomar banho, tá? Já vou. Não, eu mandei agora. Não, mas eu tô terminando de assistir isso aqui. É rapidinho. É, tipo assim, realmente, ele tem que terminar de assistir, não, não né? Não vai acontecer nada não daqui até nada ali meia hora, tomar né? banho daqui meia hora, né?
1: Então, mas isso é interessante pensando assim pelo lado da, do casal porque às vezes a gente assume tantas tarefas como é. mãe, como mulher que a gente acaba querendo ser necessária 100% do tempo, é. né? E isso acho que serve... Eu lembro da Karina, né? Já falei dela aqui. Né? A Karina falou uma vez uma frase que eu lembro dela sempre, né? Que mãe é a arte de ir se tornando desnecessária ao longo do tempo. Sim. E como isso é difícil. É muito difícil. Porque você retoma... O seu lado mulher e deixa um pouquinho o seu lado mãe, administrar isso para não ser só mãe e esquecer o seu marido lá. É, coitado, né? Isso, e ele né? acaba ficando enterrado nas coisas dele, porque ele fica, ele vai achar outra coisa para fazer. Vai achar.
0: Pineta na caixa, do nada dele fica. É, é,
1: exatamente. Mas é, é, é isso, porque ele vai fazer alguma coisa. É. E aí depois você não quer ir lá para
2: atrapalhar o que ele tá fazendo. E pronto, acaba o contato. Sim, Meu e aí, eu, voltando o que o Délia perguntou. Aí tá com outra rotina, a mulher desacostumou.
0: É... Uhum. Justamente.
2: E ela desacostumou, às vezes até sair para beber alguma coisa com o marido, para jantar sozinha com o marido, ela ficou tão na rotina dela que é criar algo tão novo e uhum. ela fica até com medo. E se eu sugerir isso, ele pensar isso. Uhum.
0: Olha só.
2: já aconteceu, uma vez eu falei olha, que tal você e seu esposo uma vez por semana, tentar fazer um programa só vocês dois, não digo vocês saírem, às vezes para jantar coloca a criança para dormir mais cedo senta, faz uma pipoca vai assistir um filme ou sai, Ai, sair não dá porque ele vai achar que eu não tô querendo cuidar do filho então, Mano, e às vezes nem tá ali, é isso, né? né? E, e é às isso. vezes não é uhum. isso. E não é isso. E como é difícil... Como que a gente vai ter um resultado num, num tratamento de sexualidade se a uhum. mulher não colaborar com algumas mudanças de atitude, né?
3: Uhum.
1: E são os pequenos, né? essas pequenas atitudes do dia, porque faz parte do comportamento, do comportamento. social e das escolhas que a gente é. vai fazendo. E não é fácil, não. É, e tem que
2: partir da pessoa, né? Porque se tem um relacionamento... Se o marido às vezes acha que está tudo bem... Uhum. Que acontece muito, né? Já uhum. aconteceu de atender mulher casada há 15 anos e ter tido um, dois orgasmos na vida.
3: Uhum.
2: E aí eu falo, mas você já falou isso pro seu marido? Não. Então o marido tá fazendo sexo com ela, ela finge o um orgasmo, ele tá achando que tá tudo bem. Exatamente. Aí eu falo, mas não tem como ele adivinhar isso uhum. também, né? Se você não sentar, não conversar com seu companheiro, explicar o que tá acontecendo, ele também não tem como adivinhar então algumas vezes falta esse diálogo né uhum,
0: até tipo... assim eu penso assim né o, o conhecer o parceiro e parceira né nessa é. hora e muitas vezes o é um diálogo ainda meio tabu né muito tabu. não sei não sei como é que é isso no geral mas é, falar sobre o assunto dentro de casa às vezes é uma dificuldade, não só da mulher, mas também do próprio homem, né? Sim. E aí, quando não tem um diálogo de nenhum um dos lados, fica aquela coisa: o cara acha que tá legal. A mulher está sofrendo e ele não sabe, e aí vai virando uma bola de neve, uma bola né?
1: De neve. É, é, e aí a insatisfação acaba é. apresentando dor, acaba, acaba, acaba ocorrendo outras coisas mais fisiológicas Aham. ou uhum. patológicas em si ali, né? Por conta também do comportamento, porque o corpo vai bloqueando, vai né? Bloqueando, vai.
2: Bloqueia. E eu acho assim, a maioria dos problemas em relação à sexualidade, eu acho que uns 60% vem de um relacionamento que está desgastado em, uhum. por algum motivo. Né? E a maioria das vezes é a falta de diálogo E a falta de tempo pro casal, pro
0: casal. Você percebe faixa etária assim, Com mais incidência ou, ou tá meio mescladão?
2: Sabe que antes me procuravam mais mulheres Casadas uhum. Mulheres casadas é... E casadas há muito tempo 10, 15
0: Olha só. anos
2: uhum. Hoje Eu não sei se é porque começa a divulgar muito em mídias sociais né? tá Sempre uhum. divulgando Um público muito jovem me procura Olha só. E aí, um público que... Meninas de 18, 17, 19, né? Com disfunções sexuais super sérias, né? Olha só. E, às vezes, assim, depois que eu ouviu falar... Eu digo por mídias, não só do meu trabalho, mas eu uhum. vejo muitos ginecologistas, uhum. outros físicos que postam. E aí, viu... E aí, não, eu tenho isso. E aí, então, o público jovem procurando, né? E aí, esse público jovem, muitas vezes, começa assim, porque a, a, eu percebo muito isso. As meninas, às vezes, têm medo de ser rejeitada por, pelo cara que ela tá afim, que ela fica.
3: Uhum.
2: E aí, ela se submete a coisas que ela não quer, ela finge coisas que não é, ela, uhum. ela adota um comportamento que, às vezes, não é o que ela desejaria, uhum. né? E, e também tem essa, né, essa, além da questão, às vezes, de meninas serem abusadas, uhum. Uhum. né? E aí, às vezes, foi abusada lá na infância, descobre, descobre, por isso que eu falo, a importância de falar sobre sexualidade desde a infância, para que a criança entenda o que é que isso, que é, né? uhum. porque as meninas que são abusadas, mulheres, mulheres também que eu atendo, mulheres mais velhas, uhum. elas foram abusadas na infância, elas só vão entender que aconteceu um abuso lá na adolescência para a idade adulta quando elas entendem o que é sexo uhum. porque na infância elas não sabem o que aconteceu uhum, doeu sim. foi incômodo mas ela não entendeu que o, o que aquilo significava né aquele ato né e aí depois lá na vida adulta ou na adolescência ela descobre e desenvolve as as disfunções né
0: nossa é importante assim a gente tá a Dani fala muito sobre isso em casa né a gente tem que ensinar desde pequena né Sim. Com, o que que é, o que que pode, o que, que não pode, essa questão do de contatos e é. etc, né? É tão é. difícil, né? e É
2: difícil. É difícil porque a orientação errada também traz é. sérios problemas. Você
0: bloqueia pro outro lado. Você bloqueia
2: né? para outro lado. Uhum. Né? Você fala assim, as meninas são muito educadas para isso, né? Não colocar a mão na vagina. Uhum. Uhum. Tira a mão daí. Não pode, não pode. A vagina sempre não pode, E né? não
1: entender o que, o que significa aquela sensação que tá tendo. É. Porque quando começa, né, um pouco mais de hormônio, começa a descobrir é. mesmo. E aí fala, não, não mexe. Mas não mexe, tá? Não mexe. Sim. A criança não entende, ela só segue e a ordem. Eu sempre é.
2: uma, uma uma... Eu dou esse exemplo em sala de aula. Primeiro dia em saúde da mulher, eu sempre falo da questão dos tabus. E eu pergunto é, se é comum os meninos se masturbarem na adolescência. Uhum. Eu geralmente per... até pergunto se algum menino já fez, eles uhum. dão risada, enfim. Uhum. Aí eu falo e as meninas, fica aquele silêncio. Nossa. Não é até hoje, uma menina só, em 10 anos dando essa disciplina, ergueu a mão os... e falou que ela... Quando era adolescente, ela fazia mesmo e que era bom. Uhum. E a, a, o restante da sala, assim, olhou para ela...
0: Quase que com aquela cara de... de
2: oh, como assim? <risos> é, e ela continuou falando super empoderada. Uhum. E então, às vezes, alguns bloqueios surgem dessa proibição em relação à vagina, né? A uhum. menina, senta de perna fechada. Isso não são modos de mulher. Uhum. A, a fala também cultural de... Homem só quer sexo. Se você engravidar, ele vai virar as costas e vai sair. Né? Então, o homem, ele quer te usar e, e pronto. Então, às vezes a educação também muito rígida, sem que a menina entenda o que é sexo, que, que uhum. é um sexo natural, né? Também é muito difícil. É,
1: é, fica aquele bloqueio entre o, o, o que é a função sexual acho que é muito difícil as pessoas falarem o que é. é, função sexual é uma função do corpo humano, se é uma função do corpo humano ela tem que ser conhecida entendida, entendida. desenvolvida e cada um vai elaborando essa função conforme né, tem, suas, necessidade, tem necessidade, ou seu parceiro e assim por diante, gente, mas não se fala no sexo não. como uma função do corpo humano, né acaba virando algo muito proibido, muito proibido né? e, é. aí, e aí me mistura a questão da gravidez com a função sexual. É. Óbvio que cada ato sexual tem o poder de poder Sim. gerar uma gestação. Isso é um fato, né? Todos os métodos contraceptivos, eles têm lá o seu percentual Sim. de seguro, mas... A questão não é essa, a questão é conhecer essa função para poder desenvolvê-la da maneira segura, da maneira que ela goste, é. da maneira que ele goste. Porque também, se não, coloca essa função como se fosse a única que a gente tivesse que desenvolver, né? Fica no é. 8, 80, né? Achar o um meio termo, acho que a gente está meio que no caminho de começar a encontrar a isso. Encontrar as... Não sei se você vê isso sim, nos seus pacientes.
2: Sim, sim. E a, em relação à criança hoje nós temos literaturas maravilhosas então você vai nas que livrarias legal. e fala olha eu quero abordar tal assunto né eu sempre indico para ir na livraria para os pais comprar livro tem livro falando de sexo conforme a idade uhum. então consegue explicar isso e a gente vem numa mudança também Juliana porque a gente fala ah tem que educar as meninas mas o que a gente faz com os meninos também é um errado exato ah,
3: com certeza, né? Né? homem
2: não pode chorar Homem tem que ficar com a, toda menina que quer ficar com ele. Se uma menina muito cobiçada quer ficar com ele e ele rejeita, ele é tido como, ah, Sim. ele é gay, uhum. aí ele não gosta de mulher, é ou ele aí. é trouxa, uhum. o homem que não trai, ah, ele é trouxa, uhum. né? O pessoal não usa verdade. vários termos. É verdade, ah, verdade. É muito cobrado, não é? Muito cobrado. Então... Os homens
1: são muito cobrados por performance e por pegar todas, não é assim? Não? Não, é... é o
0: garanhão, né? o famoso é? garanhão. E aí
2: é totalmente. É uma educação totalmente diferente, mas é. o que a gente faz com os meninos também é. Uhum. Claro, claro, É ruim.
0: Eu acho que distorce muito. Acho que a, a, essa visão que tem muitas vezes do homem, né que ele tem que ser o cara que, que sai uhum. e, né? entre aspas, pega todo mundo. Fica aquela questão muito, muito machista ainda muito do, machista. da visão social disso, né? Porque, na verdade, é, são formas de ver o mesmo assunto, só que se trata realmente a mulher muito ali reclusa, né? Ah, eu tenho que deixá-la aqui imaculada, né? Imaculada. Não pode encostar. E o homem tem que encostar em todas. É. Fica uma coisa distorcida, né? Distorcida. Fica muito distorcida. É, e aí esses dois, para se
2: encontrarem lá na frente, vai dar problema. Não, dá problema.
0: <risos> lógico que dá problema.
2: É, então, eu tenho também... É esse público hoje jovem, uhum. aí de meninas jovens com disfunção sexual, talvez, né, com certeza tinha antes, mas eu acho que elas não tinham coragem de procurar ajuda. E não entendiam seus e sintomas, entendi. talvez, e né? E assim, né, a gente às vezes tá no, vê uma roda de conversa, todo mundo mente muito em relação ao sexo. Uhum. Né? Porque se uma começa a falar que tem, ah, tem orgasmo, que é muito a bom, outra a viu? outra já mente. Daí a outra fala, puta, eu que não tenho, só tô totalmente errada. <risos> eu nem sei errada. se eu tenho, é. será que não eu tenho? Não sei, sei né? se é isso. Aham. Uhum. E aí ela já mente também, uhum. e a mesma coisa o cara, né? Sim. Começa aquela... Então, a, o sexo, eu falo que a falo em relação à sexualidade, também é muito mentirosa.
0: Virou performance. Todo mundo quer ver ela contar vantagem. As performances. E
2: aí, quando vem um distúrbio mais sério,
1: que precisa de uma abordagem fisioterapêutica, tem que quebrar toda essa construção é. mental pra você, olha... Né? A sua disfunção é essa. A gente vai ter um é. tempo para você recuperar, mas não é só essa função aqui, é. né? No, no, não sei se, assim, no, no público que você atende, como que você vê, assim, o fisioterapeuta tratando essas disfunções, assim? Você falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse mais. Por exemplo, eh, às vezes as pessoas não entendem, né? Quais são as linhas de tratamento dentro da fisioterapia, além dessa abordagem multi? Tá.
2: É, eu sempre falo, tanto até na parte da incontinência urinária, a gente fala que tem uma comportamental também, algumas mudanças de comportamento que é necessário, assim como a gente vai Sim. tratar uma,
0: um Sim. joelho,
2: uma coluna, tem Com essas certeza. mudanças, uhum. né? E aí, a avaliação é muito importante, é fundamental, assim como em todas as áreas, né? Na avaliação você já consegue mais ou menos ver como que você vai direcionar aquele tratamento. Uhum. Porque não tem uma receita de bolo, assim como nas outras áreas, essa principalmente. É individual. Né? É individual. Por exemplo, vou conseguir fazer toque em todas as pacientes? Não. Uhum. Uma mulher que tem medo. Uma mulher que não consegue de jeito nenhum. Ela tem aversão ao toque. Como que você vai fazer um toque vaginal nela? Uhum. A gente vai ter que esperar um tempo para você conseguir talvez então, é, chegar nisso, né? É, você vai ter muito tempo para você trabalhar outras coisas, outras questões, relaxamento, uhum. tudo muito externo, até uhum. você chegar nisso.
0: Caramba.
2: Ou uma menina que é virgem. Sim. Né? Ela é virgem, você vai usar um dilatador? Uhum. Porque também tem aquela, aquela quebra de. aquele tabu. Nossa, mas eu vou usar esse dilatador vaginal desse tamanho, vou tirar minha virgindade com isso.
1: Porque né, Não, tem, é tem o dia,
2: tem o momento, tem, tem a hora, a hora ah, tem, aquela tem, a história, esperada, tem aquela coisa esperada. Tem aquela coisa esperada. Então, o direcionamento na sexualidade. É, depende muito, a avaliação tem que ser muito minuciosa uhum. e eu falo que você tem que ler entre linhas. Claro. Né? Então, você vai tentar tocar na paciente, ela já foge de você, eu digo tocar assim, às vezes você vai só posicionar ela uhum. e você já vê que ela fechou o joelho, que ela tenta escapar ali. É uma paciente que você não pode, às vezes, eu não peço nem para a paciente retirar a calcinha, a roupa. Uhum. a roupa íntima.
3: Nossa.
2: Às vezes eu não peço nem para ela retirar a calça que ela tá. Uhum. Porque você vê que ela está trazendo tanto sofrimento. Eu lembro que uma vez eu fui atender uma moça e ela começou a suar frio.
3: Um eu falei,
2: não. É, antes de eu avaliar, assim, só quando eu posicionei, eu falei, não, você não vai tirar... A calça jeans que você tá Eu vou fazer um toque aqui por cima da calça jeans A gente vai ver se você tem ponto doloroso E eu vou te ensinar aqui em cima da sua calça Uma massagem que é pra você fazer na sua casa E ela foi umas cinco sessões Pra gente conseguir avaliar uhum. Caramba Então a, como a gente direciona ali Vai depender muito, mas quais são os tipos de tratamento, né? Uhum. Massagem, uhum. vaginal e ali de períneo.
3: Uhum.
1: A gente uhum. vai
2: fazer e eu ensino a paciente então, a fazer Então, tem também. técnica manual para trabalhar? Eu gosto muito mais da manual para relaxamento também? Para relaxamento. Que legal. Tem o aparelho e tudo, uhum. mas eu acho que o manual, você consegue sentir ali, perceber. Uhum. E quando eu vou fazer a massagem intravaginal, eu introduzo o dedo e falo, oh, eu quero que você presta bem atenção, porque você vai reproduzir essa massagem na sua casa todos os dias.
3: Uhum.
2: Então, aí eu introduzo, vou explicando pra ela o que, é que eu tô fazendo, uhum. tem alongamentos que a gente faz... Uhum. Pode, tem o uso de dilatadores, uhum. né? A gente ensina a paciente a usar. É, geralmente é individual o dilatador, uhum. né? Sim. E aí, é, geralmente eu dou um dilatador para essa paciente. Uhum. É, e aí eu peço para ela trazer na sessão. Uhum. Tem... A eletroestimulação, aí uhum. nesse caso a gente vai usar para dosagens de relaxamento, né? Intracavitária, uhum. ou se for externa também, uhum. com dosagens de relaxamento, uso de calor ou uso de frio. Uhum. Vai depender muito da, da paciente. Exercícios respiratórios. Porque muda, né? Pressão, né? Mo, é, é super legal. mobilidade. Por exemplo, né? É, a introdu geralmente, a gente pensa o quê? Vamos pedir para paciente puxar o ar, fazer uma INS para tentar introduzir. Não vai.
3: Uhum,
2: olha só. Você faz introdução na ex. Uhum. Sim. Né, porque você faz na INS, ela faz isso aqui. Ela contrai tanto que fecha, né? Fecha. Era. E aí você vai machucar a paciente. Então, eu falo, puxa o ar, ela, aí solta. Aí, consegue. aí você consegue. Você consegue fazer a introdução. Uhum. Então... É, tem várias técnicas hoje dentro da fisioterapia pélvica uhum. e aí eu sempre falo até para os alunos é, a gente sex shop tem muitas possibilidades uhum. de massagem dor
1: tem muito instrumental é muito... Que, que que é possível de ser usado é né? é, uma, é uma
2: dificuldade também muito grande da uhum. paciente em ir ao sex shop uhum. né é... Tabu, é tabu, vergonha né? de alguém ver ela lá, achar que ela tá comprando alguma coisa que é, Petisco, é um sabe? fetiche, que, que é, que é um... errado que é uma coisa, coisa que é errado né? e, às vezes, não, eu falo, ah, vai lá e compra um massageadorzinho assim, sim. pra uhum. amenizar a tensão é a mesma coisa, mas uhum. seja, é músculo eu falo, isso sim, aí é músculo, é
3: músculo sim, se
2: sim. você dá um torcicólogo, você quer às vezes um massageador aqui é a mesma, mesma coisa. coisa, sim, o estímulo sensorial da
1: massagem é o, mesmo, é o mesmo, né, mas eu quero dar um apertão aqui, <risos> lá embaixo é a mesma coisa, você vai trabalhar com fluxo sanguíneo, é, vai trabalhar uhum. com
2: estimulação sensória para relaxar, é o mesmo princípio é, fisiológico, é né. É o mesmo princípio, então tem uma gama de possibilidades, sim. né, hoje assim, às vezes eu entro em site sex shop, eu vou, aí fico olhando lá e falo, nossa, isso aqui é super bacana pra isso, compro, levo pra paciente, uhum. explico pra ela como usa, como fazer, Uhum.
1: Porque daí ela acaba aproveitando um pouco essa ideia de, de, dos equipamentos que foram desenvolvidos, né? O instrumental desenvolvido para o sex shop, mas tem uma, uma, uma um, vamos dizer assim, né? Uma necessidade de você introduzir isso numa rotina dela para ela entender que isso tem um benefício
2: fisiológico, é. né? Sim. Quebrar um pouco o tabu do uso é. do equipamento. Eu sempre explico para elas... Bombou, agora não sei como é que tá, mas quando surgiu aquela plataforma vibratória, uhum. que definia músculo, Sim. a pessoa subia, falava, é lembra? Uhum. E a pessoa lembra, falou, não definia? Então, na incontinência urinária, por exemplo, uhum. às vezes a gente precisa, aqui tá muito é, flácida aquela vagina, então a gente introduz um vibrador ali, você vai deixar 10 minutos vibrando por dia, uhum. o que, é que vai acontecer com essa musculatura? Aí lá Nossa. vai ficar forte, é isso. Eu, então que é, gente é isso, quer.
1: <risos> né? Para ela Legal. entender o princípio. E ela e, e, e é interessante a parte da questão às vezes da,
2: da consciência corporal, né? Porque é.
1: muitas não, nem devem não ter a consciência, né? É. A mais a parte interna ali.
2: É você difícil. Né? O dedo é. e fala perto meu dedo, você vê que ela faz uma contração de glúteo, contração adutor. de adutor, mas a vagina ela não contraiu.
3: Uhum
0: nossa, é outra consciência, né? É outra
2: consciência. Às vezes eu até brinco, falo assim, como será que a galinha faz pra botar um ovo, pra expulsar um ovo? Você já pensou? Ela, é, né? Nossa. Falei, vamos pensar nisso, ó. Faz de conta que você quer empurrar aqui meu dedo ou puxar. Ela, Ah.
0: Beleza!
1: Né? E, e nunca, e, 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 e às Tudo vezes bom. se não vai pro, pro, né, pra fazer a fisioterapia, não, não, não relaxa a ponto de entender que ela pode fazer isso, É,
2: né? Muitas, às vezes, alunas, amigas minhas perguntam de comprar curso online. Uhum. Eu falo, não é errado. Hoje a gente faz um monte de curso online. Sim. O único cuidado que você tem que ter é ver se você está contraindo certo. Porque senão você vai estar tá contraindo errado, o curso não vai adiantar. E Exato. também tem aquilo, né? Porque é puxando, é subindo. Uhum. Se a mulher empurra e fica fazendo força, ela, na é, verdade, ela vai causar, pode causar um prolapso. Uhum. Porque ela está fazendo isso aqui, né? Uhum. É, então, então a, ela está fazendo errado uhum. e aí ela vai piorar os sintomas dela. Eu falo, o curso não é errado. Desde que você... Procura um profissional e tá. vê se você está contraindo de maneira adequada.
1: Isso, para você ver se você tem essa consciência corporal, você entendeu. Aí você entendeu, beleza, você consegue é. fazer a
2: série de exercícios. Isso é, é óbvio, né? Consegue, porque aí visualiza Sim. ali, assiste, mas você já sabe contrair, né?
0: Uhum. Eu falo assim, até, até um cuidado, né? A gente fala isso em outras áreas, aqui não é diferente. Os cursos online, muitas vezes... É, é... Te ajuda em outros aspectos, mas não te dá essa consciência. Por mais que explica, fala, enfim. É. Precisa da consciência corporal. Não tem como a gente fugir dela. Não não ainda mais na parte íntima. Não, é e, se ela, e se
1: ela tem dificuldade de fazer sozinha o toque, imagina como que ela vai fazer o exercício sem entender o que significa o, o movimento significa pélvico, movimento. né? Então, muito difícil. Precisa, às vezes, de você entender, de você colocar... Né? Você fazer o toque, e uhum. depois ela entender onde eu toque, e ela entender é o toque, aí ela entendeu a contração, aí agora ela consegue seguir essa série Consegue seguir.
0: Né? E é
2: difícil, né? Porque é uma musculatura que ninguém mexe, né?
0: A gente fica tá mexendo, né? Não, não, a é. gente é. entende. A gente, a a gente, tem gente vai noção. na academia, malha o
2: glúteo, malha o braço, a coxa. Ninguém vai na academia e Ah, não, hoje eu vou lá malhar a Mas vagina. Assim, vou dar
0: uma malhadinha eu no meu Exato, vou dar uma malhadinha hoje. no hoje. <risos> meu
2: Ninguém vai pra isso, uh -huh. né? É músculo.
0: Ninguém posta, colocar <risos> Eu podia
1: fazer, né? A sexta-feira do período, qualquer né? coisa assim, Pelo amor né? Deus, ninguém fala Nossa, disso.
0: Nossa,
2: você me deu uma ideia. Vai, usa lá,
0: usa lá.
1: Faz sim, faz <risos> e
2: marca a gente. Claro, <risos> claro. Fazer um Não desafio. Dá Exato, dá faz um o um dia na é semana do
1: desafio novo, do exercício novo, assim seguir.
0: Dá para fazer um monte de coisa. Dá mesmo. Agora pra parte do homem, né? Vamos pensar na uhum. parte do homem, que também é outro tabu para procurar profissionais é difícil ir no urologista é. Pra fazer depois dos 40.
1: Eu falo: o problema, o problema de neurologista depois dos 40 é depois dos 40. Então, é. justamente. Porque vocês ficam 40 anos e se escondendo. É quando tem que ir. Aí empobrar. chega nos 40,
0: você se esquiva mais uns 10, 15, até aí. Não é
1: Não é isso que o homem faz, ele vai se esconder. A mulher começa um pouco mais cedo, então, mesmo que ela demore, ela, ela entende que isso faz parte. É que antes a saúde da mulher, né, falava-se muito do exame do preventivo. Então, só tinha essa uhum. imagem. Hoje a gente já tem um outro espécie. Né? É. E para o homem.
0: Não sabe por que eu levanto isso? Porque é muito comum e, e engraçado, a gente vai conversando com os casais. Muitos, ah, puxa, puxa, o ginecologista da minha esposa é maravilhoso. Acaba virando uma relação de amizade, né? Uhum. <risos> Ali, tranquilo. Mas ninguém fala, nossa, meu urologista é top. É. Ninguém fala isso, <risos> entendeu? Então, é um tabu grande é o, pro é homem. É um
2: tabu, é um é tabu, tabu dele. Grande. Infelizmente, o homem, só quando ele adoece, né, que é. ele procura.
0: Justamente.
2: É muito difícil, assim, tem homens que vai, uhum. mas é uma exceção, né? Uhum. Mas ele procura quando ele adoece. E aí, na física, é outro problema, a maioria das vezes. porque assim quando esse homem chega para o físico, principalmente depois de um câncer de próstata... Sim. Uhum. Ele está com incontinência urinária e ele está com impotência sexual. E aí, está com essas, duas, essas duas disfunções. E aí, geralmente, ele está afastado do trabalho dele. Uhum. Meu Deus. Né? Geralmente, Sim. ele está sem poder trabalhar naquele Sim. momento.
0: Uhum.
2: E aí, é um problema, porque ele chega total, muito tenso, muito desse, é, se sentindo menos homem, né? Aí tem todo esse trabalho que a gente faz, né? A maioria das vezes, a incontinência urinária, a maioria das vezes é recuperado 100%. Olha mesmo. só que legal. Aí, incontinência sexual tem outras coisas envolvidas, uhum, né? Mas sim. a maioria das vezes também consegue, também com a associação da Físio e o acompanhamento do Uro. Uhum. Consegue ali reestabelecer, né? Mas é muito difícil o homem procurar, né? E a Físio masculina hoje, ela tem uma gama. Enorme, né? Enorme, a pélvica masculina. A gente pode trabalhar é, ejaculação precoce, homens que tem de problema com ejaculação precoce. E esse tipo por exemplo, a ejaculação precoce
1: é um outro tabu, né? Outro porque tabu. eles sabem quais são os sintomas, quais são os... o que é o que ejaculação que é, precoce, né? porque
2: às vezes acha que é uma coisa e não sabe o que é. É, Sim. porque é ejaculação precoce, Verdade. né? Então é, às vezes acha que tá tudo normal e ele tem, uhum. né? E aí não consegue terminar o ato sexual, porque já teve, Sim. alcançou o orgasmo já ejaculou, e aí depois tem a fase, né? Que vai ter uma diminuição da ereção, Sim. e aí acompanha a às vezes, não teve ainda o... Uhum. E aí, tem como tratar ejaculação precoce, uhum. tem como tratar fibrose peniana, às vezes, pós-fratura de pênis, uhum. né? Uhum. É, também, homens que têm é, o pênis torto, né? Tem uma alteração ali anatômica. Uhum. Tudo isso a fisiopélvica é, pode tratar. Eu trabalho com homens também há uns oito anos, mais ou menos, posso... Falar com certeza, assim, nunca fui assediada.
0: <risos> bom, Olha só que legal. Que, é, bom, e, ó, que
2: e já fui assediada por foi. mulher.
0: Mentira. <risos> já Sério. fui assediada
2: por mulher e nunca fui assediada por homem. Oh, né? que então, assim, é, às vezes tem esse tabu, né? Uhum. Nossa, mas vai mexer no pênis. Uhum. E aí, a maioria das vezes a gente não trata pelo pênis. Uhum. Né, às vezes, é, às vezes é exercício, mas a gente vai lá em sacral, de uhum. bial posterior. Uhum. você né? pega outra. Você consegue vias é, ali, né, de acesso vias. Porque às
1: vezes o homem tem aquele tabu não, mas como é que ela vai
2: tratar isso? Como que é. vai tratar isso? <risos> Com que exercício que ela vai fazer? Porque não sabe o que que é, né? É, você sabe como uma vez uma amiga minha falou assim, Simone, você fica atendendo os caras, eles têm ereção? Eu falei, não sei. Aí ela falou assim, você <risos> não fica vendo? Eu falei, não, a maioria das vezes não, eu não, não vejo. E quando eu vejo o problema dele é não ter ereção. Então, significa que deu resultado. Tá legal, né? Aí eu falei assim, às vezes eu até queria que ele ali aplicou o aparelho, né? Uhum. É, às vezes na aplicação do aparelho teve uma ereção, eu ia ficar feliz, eu ia falar, nossa, ó, deu resultado. Sim. A, Mas, a, via tá a via tá respondendo. A gente acabou né? de ver um sinal o sinal. E positivo não é que é dizer do que, do que o cara tá excitado, Exatamente. né? É porque a via que, que uhum. ele tá tendo estimulação. Aí, por exemplo, já me perguntaram, uma vez a gente postou no Insta sobre Sobre homens que tinham o pênis torto e que a fisioterapia também né? Me ajudava. Me ajudava. Nossa, recebi um monte de direct de amiga minha, de amigo. Mas o é que você é pronta? Eu falei, não. Eu... A liberação miofascial que a gente ensina é, é. o paciente a fazer. Porque uhum. é dolorosa. Sim.
0: Ah, olha aí.
2: É bem dolorosa. Então, tipo assim, às vezes ele não vai conseguir que você faça aquilo.
0: Uhum. Aí ah, você aí.
2: ensina, né? Como ele posiciona, como que ele vai fazer em casa, uhum. né? Uhum. Deve ser
0: dolorido mesmo, né? é. <risos> Ainda mais
2: que é até o, aquele instrumento.
0: Sério? É. Ah. E aí é dolorosa Caramba.
2: Porque é uma região sensível, Sim. né? Sensível, então assim, uhum. ele não consegue que o fisioterapeuta faça uhum. Sim Na ejaculação precoce também ele vai fazer em casa Em casa uhum.
0: é, é um trabalho também muito de orientação, né? De muita orientação
2: é. Então assim, a gente avalia O que dá para ser feito dentro do, do, do consultório é feito Mas uhum. a, a maioria das tarefas ele vai fazer
0: em casa uhum. Sim e é um compromisso da pessoa também, É um compromisso
2: né? da pessoa também.
0: Tanto do homem quanto da mulher.
2: É, é. E aí ele faz. Então, às vezes, o pessoal... Ficam muito me questionando, perguntando.
0: <risos> Pensando que é um negócio não, mirabolante.
1: É, né? não, eu fico imaginando, porque como as pessoas não entendem essa estrutura do músculo, neurônio, músculo, é. resposta miofacial, não entendem, né? Assim, mas o que ela vai fazer para desentortar o Pô, órgão sexual? É né? E aí, esquece que tem toda essa relação miofacial, tem toda a é. relação com desequilíbrios posturais é.
2: pélvicos, tem é. outra, são outras abordagens é ali. Né? Né? Eu sempre falo para os alunos, gente, a gente tem que avaliar como que tá aquela pelve sim porque tem tudo tem tudo a ver, tem tem tudo tudo a ver, ver. pelve abdômen abdominais tudo você tem que, que avaliar ali nesses, é. nessas questões, Tem né?
0: outros músculos envolvidos, envolvidos né?
2: É, porque, que que às vezes, porque às vezes o
1: homem é, é, tem, por exemplo, aquelas restrições de mobilidade, né? É. sacra é. sacrilíaca, é. isso interfere na fáscia. Então, interfere você deve deve ter umas outras coisas ali interessantes.
0: É, tem que ter uma avaliação, eu, E no próprio é. períneo, né? E no próprio períneo, tem, tem você, uma avaliação... Imagina,
2: você deve retrair, deve fazer todo um desequilíbrio, né? Sim. De um lado e outro. É, e aí, o que, que acontece também algo que, agora acho que o pessoal mídia social mesmo, começa uhum. a ver mais uhum. né mas às vezes vem do urologista um senhor, alguém uhum. de 60 alguém jovem, daí quando me vê assim, <risos> aí, eu imaginava outra pessoa aí fala assim nossa, mas você é nova achei <risos> que que, que fosse uma senhora <risos> aí eu de acho que 80. fica assim, aí eu falo não, tá tudo bem, você pode ficar tranquila eu trabalho com isso o tempo inteiro isso é é, tranquilo. eu tô acostumada, você pode ficar tranquila ele é. pode falar pra mim aqui, ó tudo que o senhor quiser, em relação às suas dúvidas. Ah, tudo bem, deixa a pessoa muito tranquila, uhum. né? Igual... Incontinência fecal.
0: Sim. Né? A incontinência fecal, mas ele Não de jeito.
2: A gente vai ter que trabalhar com intracavitário. Sim. A Nossa. maioria das vezes, Sim. né? E aí eu lembro que um dia um senhor falou pra mim, Simone, mas que gosto você trabalhar <risos> cuidando disso. <risos> você falou é é suja, toda vez eu sujo essa maca e você fica aí, você ainda é simpática comigo. Eu falei, não, é mas nós estamos aqui comigo. por isso. Mas isso, é ainda né? bem Alguém que tem que cuidar. Exato,
1: ainda bem que tem pessoas
2: que trabalham com isso. Senão o senhor ia ficar sozinho ia nesse ficar mundo. Sozinho. Então Coitada. a gente tem é, é um meio também que você tem que aprender a deixar o paciente relaxado. Isso né? tem que ter
1: muito bom humor, não bom é? Para poder falar desse assunto de uma maneira muito tranquila. É as pessoas vêm com muito medo. Vem. A maioria que vem tratar um problema, imagina o homem, ou mesmo mulher, mais senhora que vem tratar um problema, ela já vem com medo, porque vai mexer numa coisa que faz 50 anos que estava quieto lá é. que ela conviveu com aquilo, né? É. Quebrar esse medo, você tem que ter um bom humor, tem que ter um jogo de cintura. Acho que isso é importante também. É. Combina com o perfil, né? Hum. Ai, é. Porque é a maioria das físicos que trabalham com essa área tem um perfil
2: bem humorado. Isso que é importante. Que porque, assim, eu acho que se você... Vai muito sério, tá tudo... A pessoa já tá tensa, né? É você fica... termina de...
0: É, coitado. É o mais tenso. Olha, eu já vi algumas pessoas, eu não, eu não acompanho muito, mas eu vi algumas que, assim, levam num bom humor o assunto, você fala, gente, como é que a pessoa fala com tão bom humor, tão tanta leveza sobre um assunto tão tenso? E, <risos> e é, vai, é assim que, que tem que ser, né? E é, assim é que tenso, tem que ser. né? É, é, Porque não, é um tabuzão Dele, grande. A gente
2: é... Você... É muito tabu, em especial é, quando a gente vai falar de tratamento anal, uhum. Sim. né, Sim. E aí aquele cara, às vezes o cara fala assim, nossa, eu tão homem,
0: eu tão homem eu tão homem, eu homem que deixar. eu sou, tão macho,
2: <risos> você faz um negócio desse comigo, <risos> e aí, não, relaxa, eu... Daí, às vezes, eu até brinco. Eu falo, você quer que eu traga um vinho da
0: próxima é, Uma é,
2: A gente
0: pode conversar antes. Bela, né? Daí, tem, aí,
2: já começa a rir. Fala, não, tá de boa, tá já de tô bom, acostumado
0: eu vou, Não vou citar nomes, tá? Não vou citar nomes. Eu tenho, uma, tenho um amigo que ele fala assim, olha, já que no exame de sangue me dá uns um 50% ali sem o toque, vou ficar com a margem dos 50%. Eu não preciso saber o resto. Não sei se ele tá assim até hoje, mas... Olha, eu vou
2: apostar que tá, que eu ah, o amigo. É. Não... Deve estar, tá. <risos> deve, porque eu acho que, eu nunca procurei saber, né? Mas eu acho que uma porcentagem muito grande de homens nunca vai fazer o um toque. Sim. Eu penso assim, no meio que eu vivo, é, meus tios, né? Uhum. Pessoas assim, próximas, amigos, sim. Eu acho que eu nunca vi alguém falar assim, ah, eu fui... Quem foi buscar ajuda é porque estava com algum sintoma. Uhum. Já tinha
0: alguma coisa. Não foi fazer preventivo, né? É, Vamos dizer assim.
2: Meu marido tá com 38.
0: Dois anos, Eu sobrevinda. falo, Cláudio, falta dois anos. <risos>
2: Aí ele quando... fala, tomara que em dois anos descubra outro tromei. É, não, ele fala
1: assim: não. Quando eu fizer 40, você vai ver que vai ser uma resolução nova fala, que é 45. 45 Aí quando ele fizer 45, ele pergunta assim: mas não postergou pra 50? <risos> mas já não tem um holograma que põe na barriga, parece a próstata aqui, ó. Ele muito
0: vai boa, falar. Que ele falta dois anos. Dois anos. Vontade regressiva. O meu holograma é uma figura, né?
1: Muito engraçada. E ele fala assim. É, tá chegando o mês de abril o sogro mês de abril é, eu vou fazer aniversário ele é, eu vou fazer 45 eu <risos> que ir médico eu falo assim, sogro, faz quantos anos você faz 45? ele não conta pra ninguém <risos> <risos> que faz 30 anos que eu fiz 45 tá medo, porque, ele, não, porque ele vai todo ah, ano ele então vai. ele fala como se fosse a primeira ele ah, vai ele vai vem. certinho, mas ele faz a piada pros amigos, Mógico. e ele junta sempre quando tem, ou os irmãos dele ou o tio, ou, ou um cunhado dele que tá por lá, ele fala assim, eu vou fazer 45 esse ano, você não quer ir comigo? você acha que você tem 46 e não foi.
2: Então, ele chama os amigos por aí com essa piada que como se fosse a primeira eu sempre, não Eu sempre então, falo não... para quem não quer fazer, às vezes, assim, que já passou, eu falo, uhum. ó, ou você vai e leva a dedada, não dói, de boa, <risos> ou se você tem um câncer de próstata, você vai ficar com incontinência urinária, é se, quanto ainda, mais você né? atrasar, e disfunção, erétil. E disfunção erética. E Tem que mexer no ego, né? Você vai levar vários
1: dedados, não vai ser uma por ano. Mas...
2: <risos> aí pode ser que você faça até uma fisioterapia com eletroestimulação Ih, anal. eu já ia
0: perguntar sobre isso aí. Eu então, já ia perguntar, tem mesmo, né? Então, você sabe que
2: tá caindo, é, saiu vários artigos uhum. agora mostrando que a... É, sempre foi feito, é né? Então. Porque S2, S4 ali, a gente no homem a gente pega Consegue. ali no ânus.
3: Uhum.
2: Mas a, a neuroestimulação do tibial posterior,
3: uhum. tanto
2: sacral do pudendo, uhum. tanto sacral quanto tibial posterior, ela tem sido tão eficaz quanto a intracavitária. Quase não se utiliza Olha que mais legal. A intracavitária, Por né? conta da, das vias, né, é. juntas ali na mesma é. raiz. E eu que tenho legal. usado muito. Eu quase não, nem utilizo mais intracavitária para incontinência urinária. Eu tenho usado o tibial posterior ou ali sacral para estimular o pudendo. Que legal. Foi. E os
1: resultados têm sido bastante interessantes. Muito rápido. Que legal.
0: Daqui muito dois rápido. anos a gente pode descobrir umas coisas. Eu tô com o Cláudio. Mas... <risos> é muito rápido. Legal, gente. É...
1: E, e isso também é bom de ser falado, porque você acaba quebrando um tabu até é... do próprio tratamento. Com do certeza. Próprio tratamento. É. Você poder fazer ele mais precoce, você consegue fazer ele externo. Então você fala, Sim. gente, vamos fazer, vamos tratar, não vamos deixar isso ficar assim. Ah, mas é uma incontinência urinária pequena. Qual é o problema? Vamos melhorar isso? Vou melhorar. Né? E, vamos melhorar, né? Vamos melhorar O homem
2: isso? é muito mais desconfortável incontinência. Claro que pra mulher também. Só que pra mulher tem absorventes. Sim. E mulher eu, usou absorvente a vida inteira. Eu, eu, então, é, eu, ela, ela, ela aceita isso com um pouco hum. menos de tabu. Agora o homem, o tipo de absorvente, é, agora tem no mercado alguns masculinos, assim, hum. só que eles é bem novo. Aí tem a cuequinha, dele acaba tendo que usar aquela cuequinha Sim. que é fralda, que parece aquela fraldinha quando a gente vai colocar neném na piscina. Uh -huh. que é uma cuequinha que, que uh -huh, veste. E ela é cara. Eu acho que é 28 reais, vem oito. Quantos forros, às vezes, por dia a pessoa tem que trocar? É. Então. E aí, então, para o homem é mais, mais oneroso uhum. e às vezes aquela. Aí não pode usar essa, tem que usar aquela fralda que é totalmente geriátrica, totalmente desconfortável, que não
1: tem como disfarçar de que jeito Que não tem Nenhum. como
2: disfarçar, aí vai ter que comprar cueca maior, calça maior, uhum. vai ter que mudar todo o guarda, né? E aí tem homens, e eu conheço
1: homens que estão que, que assim e que não saem fazer visita. Pararam é. de ir, Se isola, conhecer né? os amigos, é. ele ia
2: jogar sinuca, muito, não vai mais. Muitas vezes quando chega lá para mim, principalmente, porque às vezes ele vai muito tarde a mente. Né? daí já é mais difícil você conseguir sucesso no tratamento, às vezes uhum. você não consegue 100% uhum. e aí ele vai ele fala, ah, mas eu já deixei de ir em festa de casamento, eu já deixei de ir na missa eu já deixei de churrasquinho e aí ele começa a ingerir menos líquido uhum.
0: vem outros problemas né
2: vem outros problemas sociais, né
1: e físicos, né? É, tá
2: começa é, a ingerir menos líquido A depois
1: começa a descontensar é, a outros problemas. É, outros é,
2: problemas. E aí ele fica.. ele começa a mudar muito esse comportamento,
0: uhum. né? Gente, é, eu, eu falo que assim, dentro, da, dentro dos tratamentos, né, se a gente começasse a ver até como, como que é feita a orientação dele, né? Vamos falar do homem mais jovem, uhum. né? Porque o homem muitas vezes vai no, vai no médico, no neurologista para casar e olha lá, né? É. E olha lá. E olha lá ah, eu acho que nem,
2: é muito difícil que Não,
0: vai. Nem vai. Então, assim, passa a ser realmente algo que tinha que ser trabalhado, nessa Essa informação tinha. aí para o homem poder é, procurar mais cedo. Eu até
2: falei esses dias, estava falando com a Ângela,
0: né? E aí
2: falei, Ângela, quando for fazer a nova estrutura curricular do curso, uhum. acho que tem que ter uma disciplina de é, fisioterapia na saúde do homem. Do homem, né? né? Porque é. já a gente já começa a mudar... Muita coisa no.
0: Tem saúde da mulher? Né? Tem saúde da Verdade. mulher, e
2: assim, dentro Muito da saúde nova. da mulher eu ainda tenho o cuidado de
0: colocar de, isso. Dentro né? das patologias,
2: <risos> igual quando eu vou falar de incontinência urinária feminina, eu puxo um uhum. para masculina também. também. Uhum. Quando eu vou falar das disfunções sexuais, eu tô começando a puxar também a,
3: uhum. a, masculina. a masculina.
2: Por quê? É... Porque às vezes o aluno sai ali da faculdade e. Sem nada, esse ano eu preparei uma aula de disfunção sexual masculina, os alunos ainda não tiveram, vão ter, uhum. mas eu vou dar essa aula, uhum. porque a feminina eu já discuti bastante com eles, uhum. Sim. aí vou fazer a masculina, porque a gente precisa começar a orientar esses alunos também e aí é aquele trabalho formiguinha, né? Ele já fala para alguém, ele já isso. fala para outra pessoa. É, porque a gente, a gente fala, por exemplo, agora a gente
1: está, né? A gente está gravando aqui no mês de novembro. novembro. Então, então, estamos no novembro azul. né? Fala-se muito do novembro, novembro azul em relação ao câncer de próstata. Mas, é Mas assim, é, isso é um Uma. pedacinho da ponta do iceberg, né? Talvez é. fazer essa questão de ter a saúde do homem poderia puxar outros elementos da é. saúde do homem nessa questão justamente de não ir fazer prevenção porque não é só prevenção da parte sexual não né, Tudo, né? você pode é, o, o o homem <risos> tem muita dificuldade em fazer exames preventivos cardiopata por exemplo uhum. né ele vai quando a coisa começa a um sintoma que lhe impede de, da rotina dele de trabalho, alguma outra queixa, ou quando a esposa enche muito Sim. a cabeça dele para levá-lo, e quando ele não foge da consulta. É. Porque os homens têm essa dificuldade <risos> de ir na consulta. E, é muitas e coisas... eu não estou falando de piada, não,
2: porque é da consulta é um clássico. É verdade. E é muito, eu porque eu estava conversando semana retrasada, a Lina ia decorar a clínica lá no Puro uhum. Azul. Aí eu pedi para ela uma camisinha para que a gente tem na clínica para os aparelhos intracravitários, né? Uhum. Pro, pro biofeedback. Aí quando ela trouxe a camisinha, eu falei nossa, a camisinha aqui comprou uma caixa, tem bastante lá. Eu falei, mas ela é lubrificada, não vai poder usar nos aparelhos. Aí a Lina falou, o que que faz com isso? Eu falei, ah, já vai ser o novembro azul, vamos fazer uma caixinha lá. Uhum. E fala que também é cuidar da saúde do homem, uhum. usar... Teste, teste. Sim. Camisinha, sim, camisinha. Sim. Uhum. né? Porque a camisinha não é só Para não engravidar. Tem engravidar, eu falo que ainda porque... é a melhor coisa que pode acontecer numa transa <risos> sem camisinha. Exatamente. É, vamos <risos> dizer assim, Isso, medo, essa, essa é a parte boa. É. Essa ainda é a parte boa, porque outras coisas. É. Sim, as doenças voltou, sexualmente voltou, transmissíveis voltou são sim, graves.
1: voltou com, com tudo. Muito, muito. Aliás, voltou
0: vida, acompanha é as crianças falta, lá, né? sífilis
1: congênita, vários é. muitos, e,
0: casos. E assim, não é por falta de informação sobre, né?
1: É, porque vai, vai deixando, né? É, é aquela certeza absoluta de que não vai acontecer. Não vai acontecer Se você comigo. não continua falando sobre o assunto, o assunto
0: morre. morre. Hum, e eu
2: sempre hum. falo, né? Quem vê cara não vê as outras partes, uhum, né? Sim. <risos> sim. Exato. Às você tá com a cara ótima,
0: tá com a vagina resto. lá
2: toda cheia de ferida, tá com o pênis Nossa. lá todo vazando gonorreia. Meu e Deus a pessoa Deus. tá achando que o outro tá com a cara ótima, daí tomou umas. É. Não vê o resto. Não, não <risos> vê, é, tomou umas, pegou no final da festa sem camisinha. Meu
0: Deus do céu.
1: E acontece. E não é pouco, né, Simão? É, Esse não é, o problema, é pouco. problema.
2: Não é pouco. E como a gente diz aquele ditado, o de bêbado não tem dona, a pessoa não viu coinadas. Exatamente. Aí ferrou. Já
0: era. Já era. Não
2: tem como não rir, mas é
1: muito certo, sério. Meu Deus. Né? Porque é assim... É
0: levar com bom humor o Não, assunto,
1: mas né? as DSTs assim, deu uma caída de falar um pouco, né? Caiu. Falou-se muito é, década de 90 falou-se muito por conta da AIDS. Aham. No começo dos anos 2000 também. Aí os coquetéis de tratamento de melhoraram muito coisa, deu uma esfriada é. em se
2: falar, E o que, né? que, que acontece, né? Porque a gente teve Cazuza,
0: uhum. tinha, né? tinha que nomes, né?
2: Que de de que... De Quem tem que ver os nomes, então, que morreram por isso, é né? Lembro, então, a, essa geração mais nova, eu, faz a eu, eu na é verdade, eu ouvi dizer que eles morreram disso, é. né? tá. Mas essa geração é. mais nova, eu vi não viu, né? Não viu e não viu. isso nada
1: disso, Sabe, né? assim, sabe, que alguém contou, mas não... Presenciou não não aquele... viu aquela comoção que a gente tinha falando na TV o tempo todo, mostrando, por exemplo, o Cazuza no show todo magro. É. Não tinha, né? Essa comoção, ela deixou de ser comentada. Sim. Até o filme, vamos usar o Cazuza de exemplo, né? Da vida dele, já tem muitos anos. Então tem uma é. geração de adolescentes que, que não... nunca ouviu falar. E o filme... Ouviu falar, mas nunca viu, né? É. Nunca viu a cena, né? Nunca presenciou um paciente grave desse. É, vamos, fazer, vamos fazer um paralelo, assim igual a covid a gente ouve falar da covid então tá todo mundo sentindo o drama que é os doentes graves de covid a dst ninguém tem esse imaginário mais não ninguém porque tem não mais. se fala mais das gravidades que tem nisso é. né acho que isso é um problema quem sabe a gente podia resgatar para o novembro azul simone algumas coisas que vão além né da do, do, do tema da
2: base tá, né? do tema porque base. assim um menino né os nossos alunos uhum. né eles têm a média aí de 18 20 anos, 20 20 anos 20 né? poucos anos né passa disso uma exceção uhum. e é difícil eles ter um câncer de próstata claro, claro que eles podem ter mas é mais difícil Sim. né mas assim eles podem ter uma DST
0: né? Exatamente. E a gente não vê nem TV mais isso. Não,
2: né? não, não se vê. Não vê não
0: nem vê. propaganda, não tem. Antigamente tinha umas propagandas, a gente via o pessoal falando mais. É. Hoje bem que realmente foi, foi deixando é. de falar.
1: Nem na TV, mais à noite, quando passavam não. as propagandas <coughs> de preservativo, a gente quase não vê não, também. Não vê. Né? Então isso deu uma abafada. Eu acho que isso é uma coisa que, de repente, até dentro da disciplina, é. a gente poder começar Esses ah, a Esses dias eu brinquei
2: com, falei, comentei tal com o um aluno, eu falei, ah, coloca a camisinha dele, ele falou assim. Professora, eu tava o aluno e mais um. Daí ele falou que ia ficar com alguém. Eu falei: Ah, eu tenho que usar camisinha, hein? Vai colocar a camisinha. Daí ele falou, ai, ah, professora, mesma coisa tipo a bala com plástico. Ó, <risos> oh, piada! Eu falei,
0: né? cara. moleque! Não acredito oh, que você
2: Deus tá falando Deus isso. Deus. Vinte e
0: poucos anos. Vinte com e certeza, poucos
2: né? anos. Aí eu falei: você esqueceu lá dos slides que eu passei lá em saúde da mulher? de. É, Manda pra ele. De tá câncer ginecológico precedido por doença sexualmente transmissível
0: Manda no sábado à noite, umas 8 horas, assim, a gente pra balada. <risos>
1: mas só a figura, só a figura isso. Mas por que fica isso, né? É. Essa geração fica com essa brincadeira, mas ela expressa o imaginário deles, é. né? Ainda um tanto quanto limitado, porque eles não viveram a gravidade Sim. dessas coisas. São coisas a serem resgatadas né, não, na, na saúde sexual, né? Porque é da saúde sexual,
2: é da, da parte preventiva da saúde é. sexual. E eu acho que falar hoje em dia de sexo tem que deixar de ser um tabu e deixar é, isso é algo natural E assim, né? não é porque Ah, que você vai falar de sexo Que você é uma pessoa pervertida não. Você pode ter Essa uma educação é sexual né? é, Você pode ter uma educação sexual Você falar de sexo E você apoiar o casamento Com castidade é, ter Castidade guardada até o casamento sim. Qual que é o problema da pessoa saber Discutir isso e ter esperado Né, pra uhum, casar uhum.
3: Porque,
1: é um, mesmo, é, né? porque uma coisa, a gente está falando do que é, como é a função, como isso é. funciona, o que você deve esperar sobre isso. Outra coisa, você decidir quando? É, como, o, quando o, vai o, ser. o quando né? É. são coisas diferentes que às vezes até as pessoas têm medo de, 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 de entender que falar sobre a função sexual não significa que você vai fazer sexo por aí é. toda hora, é. né? o que você vai fazer com isso, como você vai se comportar vai porque se comportar? tem uma educação de comportamento também, Sim. né? porque tem a ver com o comportamento do indivíduo as mulheres às vezes reclamam, mas os meninos também reclamam às vezes do comportamento de um com o outro, Sim. então é. acho que
2: falar sobre isso talvez ajude a gente a melhorar o comportamento, até no trato, né? No trato, né? Eu, eu acho que precisa falar. E não quer dizer também que eu trabalho com isso, que, nossa, é uma pessoa pervertida, fica lá mexendo em vagina do em pé o dia inteiro.
0: Penso, mas ó, é uma questão muito assim, né? É, como, como sempre foi um grande tabu, não, então quem falava, nossa, olha, que, olha o jeito que ela fala sobre isso, ó, como é que ela fala isso em rede aberta ou nacional? É... Ou faz... É fisiológico. Sim. É. é fisiológico. Eu sempre falo assim, gente, é uma função do nosso corpo. Faz parte Quanto? da
1: natureza do
2: ser não humano, como, né? Não
0: né? Porque senão você fica gerando esse, esse desconforto no falar sobre que... Hum, gente, não um deveria existir.
2: A Milena, que é quem né, cuida das, do meu Insta,
0: uhum.
2: ela postou uma foto... Um dia eu tinha dado uma palestra e eu utilizei o pênis para falar da fisioterapia e eu postei. Ela tirou a foto porque eu estava lá, né? Tinha dado a palestra. Ela postou a foto eu explicando. Sim. Sim. E aí girou. Que é Foi aquela, tanta aquela, repercussão. é aquela prote, né? Que... Tanta repercussão, tanta gente falando que eu não deveria postar aquilo, por que eu postei. E aí, toda hora eu tinha que explicar que aquilo era uma peça anatômica, que... Na, 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 toda hora eu tinha que explicar que eu falei, ai, Milena, vamos apagar, que eu não aguento mais explicar isso. Faz
0: um vídeo sobre, <risos> deixa lá.
2: Faz um vídeo e coloca ela assim, ó. Mas, gente, eu não aguento mais ficar explicando que isso é uma peça anatômica, que é anatomia. Falar de anatomia não é uma perversão. Pervers... Sim. Que é, é, falar é, que eu o terapeuta trata uma disfunção sexual masculina sim. não é algo que é nossa. é Porque faz aquele bloqueio. O pornográfico. É, 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 é. Mistura
1: você falar da fisiologia, da função, do conhecer o seu corpo, de conhecer as suas
2: funções, com o que eu vou fazer com ele. É. São coisas totalmente é diferentes. E esses dias aconteceu uma coisa super engraçada. Eu ia dar uma palestra, aí subi lá no laboratório, falei, oh, Lu, o que, é que você tem aí de vaginas? Aí a Lu separou todas as possibilidades. Uhum. Aí tá, fui dei a palestra tal. As vaginas ficaram todas dentro do carro, uhum. numa sacola. Uhum. O carro foi lavar. Ah. Ele tava lá. Ele tava lá. As caix a caixinha com a sacola aberta. A sacola aliás. aberta, lá, cheia de vagina, mas tinha, assim, umas Fala cinco vaginas. Fala que
0: o Cláudio que levou, o que levou. Fui eu que levei. Ah, eu Paulo.
2: <risos> Aí, quando eu cheguei, depois que eu fui entrar no carro, eu nem lembrei. Eu fui abrir o porta Mala pra pegar... É uma minha bolsa de Sim. atendimento que eu tá. tenho paciente domiciliar, as vaginas estavam lá. <risos> Aí eu falei, gente, os meninos lavam rápido.
0: Se divertiram, né? Eles devem que ter que imaginado é mil
2: coisas. Que, que esse monte de vagina de tudo que é cor, tamanho, e jeito. <risos> E elas estavam lá e assim, falei, meu Deus do céu, quando falei, Cláudio, imagina o que, que eles pensaram. Não, não, assim, o, o Délia falou
1: uma coisa, mas eu tô pensando, ainda bem que foi você que é. levou, porque
2: se fosse o Cláudio, tivesse lavado, ia ser mais não, engraçado.
0: Não, ia engraçado. Na próxima deixa o Cláudio levar. Não, na próxima você deixa a prótese. <risos> a prótese. Fala assim, Cláudio, leva lá. <risos> leva
2: pra <risos> lavar. É, Coitado, é, é, é
1: interessante, né, porque quando a gente vai falar disso em aula pros alunos, é. os alunos até eles irem se soltando entender quando você explica, porque eu, eu comento alguns desses elementos em saúde coletiva, quando uhum. eu falo dos programas é. do ministério, e você, você dá aquela pincelada, ah, mas vocês vão ter saúde da mulher, aí você vai né, colocando uhum. para frente o que eles vão ter, eles já ficam meio assim, né, aí eu falo assim, imagina na aula de saúde da mulher, deve ser muito interessante, aquele momento silêncio, aquele momento onde todo mundo fica olhando seu slide assim, não tem gente que fica no, assim?
2: Na primeira aula... Hum. Né, na primeira vez que, você, que eu entro na sala, que eu já explico, já falo tudo, eles ficam. Às vezes lá em RTM eles já começam a me perguntar como vai ser a saúde da mulher, que tem uhum. um monte que fica curioso. Uhum. Aí eles ficam. Aí eu quebro o vou conversando uhum. tal. Beleza. Nessas últimas aulas super, o negócio flui Fui. assim. É tanto que eu tive uma aula esses dias que eu levei a pélvis com a vagina uhum. e levei todos o que eu tenho no meu consultório. Uhum. Sim. Peridel, que é como se fosse um vibrador uhum. levei vibrador, levei um monte de coisa uhum. expliquei pra eles como usa e tal, e aí depois deixei assim, falei, podem manipular o que vocês quiserem uhum. à vontade, ficou uhum. assim alguns uhum. ninguém tinha coragem de dar o primeiro passo, falei, vem gente você tem que aprender tem que aprender, pode pegar não quer dizer que você tá querendo <risos> aí depois a, primeira, a turma não. toda se soltou uhum. foi lá, a maioria testou pegou, provou no... Na peça Na pele, anatômica.
1: Uh -huh. <risos> porque é importante mesmo, né? A, a trazer isso para a formação deles, é. porque quem sabe a gente tenha mais profissionais que trabalham nessa área. É. Porque a gente deve ter uma demanda reprimida de pacientes. Muito, Muito grande. grande. Muito grande, isso. né? Muito grande. Porque você trabalha no particular. Ótimo. É. Mas quantos indivíduos estão por aí é. perdidos por aí no SUS ou em outros é. convênios tem que não têm um atendimento especializado?
2: Tem uma demanda grande, né? E não adianta, né? A gente comentou da, da outra vez É uma área que você tem que realmente gostar Você tem que Sim. gostar Você não consegue enrolar nessa área Não, você, você, não porque, né? É, é, às vezes lá numa ortopedia Você né, ainda é dá um né? Um fica é, ali Na respiratória Mas ali você realmente é. Porque assim, eu falo que o mais difícil Por exemplo, você vai tratar uma incontinência fecal O paciente uhum. às vezes perde fezes ali uhum. No consultório né? No consultório, na maca Uhum é? né então assim
1: ainda mais eu fico imaginando ainda mais quando ele começa a ter os reflexos é, né é, o, então... o começo ele quando é bom mas só que esse começo até ele conseguir fazer é, ele vai ter então, esses reflexos de, de,
2: de eliminação é, é normal mesmo e assim né às vezes a mulher tá lá tem que tirar a calça né tira a peça íntima né fica em posição ginecológica com licença, né? Uhum. Tudo muito explicado. E aí, se você não gosta dessa área,
0: isso você não é vai esse.
2: fazer aquilo, né? Com cuidado. Até o ou...
0: paciente vai sentir. Até
2: isso o paciente aí. sente, né? Sim. Essa é uma área que não dá para você enrolar.
1: Ai, então Tem que, que... ser <risos> por. E eu espero que a gente tenha mais profissionais nessa área. É importante você falar. De todas essas abordagens, acho que foi muito legal você ter colocado as técnicas, pontuado, é. porque às vezes as pessoas não entendem, é. né misturam as coisas Misturou e não entendem o que é o atendimento, qual é a função desse atendimento, é. o papel do fisioterapeuta, que ele precisa de outros profissionais, que esse indivíduo precisa fazer aquele auto, né a autoavaliação, é. autoconhecimento para poder tentar mudar hábito e fazer uma reconstrução às vezes Sim, até do próprio comportamento, do próprio comportamento.
2: Né? e tem um público, Juliana que é um público que me incomoda no sentido de eu ainda não poder fazer nada por eles, eu quero começar a estudar mais pra frente, que são os trans uhum.
0: Como é, que fica, né? é um público que
2: tá aí ó, porque daí faz uma neovagina Pois uhum. é. E aí, não faz a fisiopélvica que ele deveria ter acesso, que ele deveria fazer a uhum. E aí, ele tem uma vagina mas que não é funcional, que ele não consegue nem ter relação sexual. Continua tendo relação sexual anal. Então passou por toda essa mutilação uhum, e aí assim, não teve né? uma assistência fisioterapêutica ali que a fisioterapia ia ajudar e esse público tá aí. Porque eu fico pensando, uhum. né,
1: na estrutura muscular de sustentação, tem muita Sim. coisa para ser estudada ali. Sim. Né? E é. Porque é al... pra ela ser funcional, igual
2: você tá falando. É... Porque senão você tem. não tem desabamento de parede? Sim, nós temos que avaliar. E aí, eu até li esses dias um artigo. É, que falou tem pelos pubianos uhum. né às vezes fica um pelo lá interno uhum. aí Nossa. esse pelo inflama uhum. tem que um negócio. É, né então antes seria adequado ter feito uma depilação a laser né? O preparatório, o preparatório, né?
1: preparatório, porque fa essas foliculites são graves
2: são vezes, graves fazem abscessos, é bem complicado. Realmente não é, essa né, vagina não vai conseguir não, ser, não ser, não ser funcionar E aí, é, eu assisti um dia uma palestra e é algo que hoje me incomoda, eu não trabalhar com esse público,
3: uhum. né,
2: eu sinto que até tenho um dever, uma responsabilidade social em começar uhum. algo, já tenho procurado, porque eu acho que, que é, e às vezes até eu fico pensando no nosso... Num consultório comum.
0: Se uhum. eu apareceria aí, né? É.
2: É assim, como que a gente é falho, Délia, nisso? Aparecer lá na clínica escola. Sim. Como que nós um não... trans. Que às vezes não mudou a documentação. Uhum. Eu acho que a gente nunca tem o cuidado em ver que é trans e perguntar qual que é o seu nome social.
1: Como que você quer que a gente te chame né? é que aqui? A gente te como chame. que a gente quer
2: que coloca na sua ficha? Porque é, é do indivíduo, né? É do indivíduo. Então eu acho que é um público que a gente tem que começar a ter esse olhar respeitoso né porque eles já são muito recriminados né e hum.
1: falta muito estudo nessa área né eu, eu não leio sobre esses assuntos mas eu, você falando assim fala assim em relação o que não que tem de, publicação, o que né? que tem de
2: publicação em relação ao
1: hormônio não, e quando estômago... começa a dose de hormônio será que ele é. entende as repercussões que isso vai ter? É... ao longo prazo, tem tanta coisa pra ser estudada ali, né? Porque, enfim, são
2: transformações muito drásticas. Essa, essa é uma das minhas inquietações uhum. profissionais uhum. hoje.
0: A única coisa que eu vejo hoje é no esporte, né? Que Do gerou esporte. um Gerou, um gera, ainda
1: muito, vai gerar vai ficar, né, ainda muito vai. debate. Muito.
2: Vai ser muito tempo isso ainda. Eu acho eu que acho. isso vai
0: longe, né? Vai longe. vai longe. E a
2: gente fica pensando, né? Como que a gente, como profissional, como físico, tem tanto que fazer, uhum. né? Principalmente na fisiopélvica e não está sendo feito, né? Sim. Tem, mas tem muitos físicos né? é, aí é, que começaram que debates, legal. estudos, Dá né? Bem. Assim que eu tiver um tempinho maior, eu falo que eu quero me aprofundar nisso, porque eu acho que é...
0: Um trabalho Dentro da pélvica muito grande é... Com elas, né? com é, é, um, é um
1: trabalho interessante, muito é. bonito também de ser feito, porque você, você indivíduo, se submeter a uma transformação é. tão intensa e não ter um suporte para dar função para aquilo que você se propôs a fazer, é. acho que a física tem um papel é. enorme é. ali. Você realmente falou uma coisa que essa... eu não tinha parado para uhum. lembrar. Essa
2: é uma pública. inquietação. E aí, um dia que eu assisti essa palestra, eu falei, nossa, como que nós somos falhos em tantas coisas, porque por exemplo a equipe ali da clínica escola a gente nunca deu uma orientação para eles de como receber um trans. a gente
1: teve, é, não a gente não tem. Não. acho que teve, teve um mas teve não um era bem.
0: trans
2: é, mas é, tava... eu acho que era um acompanhante isso. não era. Uhum.
0: Eu tive, não teve, teve um não, que, não teve um que veio da tratar um problema na panturrilha. É. foi na minha época isso. eu tava aí. lá e depois montado, teve um dela.
2: acompanhante então assim, tá. né então a gente não tem é. nenhum para você ver é, nós temos muito, a gente sabe, né, é, infelizmente devido à prostituição, uhum, né, que a gente, não infelizmente à prostituição, assim, a gente sabe que tem um público que é muito carente, Sim. trans que são muito carentes, uhum. né, Sim. então esse público provavelmente seria um, eles teriam acesso à fisioterapia, assim como outra população carente que é na clínica escola, via SUS, uhum. e quantas vezes, às vezes, esses indivíduos deixam de procurar Justamente por. Porque
1: não se sente aceito ah, no ambiente. E por ter. Por... Terem medo de procurar, de falando, eles não vão nem saber como tratar. É, né? porque às vezes. Eles foi se auto-excluem por medo vezes, de
2: aceitação. Quantas não? vezes eles são excluídos Sim. e são destratados em outros ambientes, né? Aí eu fiquei pensando, né, esse dia que eu falei: gente, a gente não teve nenhum treinamento na clínica escola se receber um trans. De perguntar de nome social, como que quer ser tratado, de passar essa orientação para os alunos, para os uhum. acadêmicos, né? A gente tem muito que caminhar nisso, né?
0: Eu tive uma amiga médica que ela trabalhou no setor, quando ela fazia, não lembro se era residência, alguma coisa assim. E era o setor onde eles estavam sendo preparados para cirurgia. Então, assim, nos prontuários já tinham o, o nome, né, o de registro e o nome social. O nome social. Então, a recomendação já, isso uns 5, 6 anos atrás, já era para que fossem chamados pelo nome social, já para poder é. fazer... Parte né, da, da, do convívio, né? No meio que tava, né? Tanto dos outros pacientes com, com eles mesmos, mas com o próprio Sim. médico. Uhum. Então isso já vem sendo e, acho que é, discutido, né?
2: E até um dia eu tava assistindo um. um acho que foi um documentário sobre trans. Uhum. Quantos deles vão para a prostituição porque não arrumam outros?
3: outro
1: trabalho? Outro trabalho. Pela
2: exclusão, no mercado, Pela exclusão né? no mercado, né? Não arrumam outro trabalho. Não... E acabam que, às vezes, eles são aceitos no ramo da beleza, uhum. né? Uhum. Que ainda é mais aceito. E aí, os que não conseguem se encaixar ali, quantos que vão para a prostituição por falta de outras opções, né?
1: E aí, aí, aí você gera outros problemas de saúde, né? Outros é. problemas de que saúde. Que aí você, aí, você expande os problemas de saúde, é. né, né, né? Nesse contexto. Demais. Porque é um contexto social onde os problemas de saúde vão aumentar. Porque já tem uma condição social difícil. É, é um trabalho complexo. É. E aí, você gera outros problemas. E a gente tem aí Esse um desafio é um público mesmo. aí
2: que eu acho que é um desafio. É um desafio que eu quero, eu quero ter. Para quero... os <risos> próximos anos nos próximos anos, começar a estudar essa área, né?
0: Que legal. Muito bom. Nossa. Eu nem sei quanto tempo deu ali, mas deixa ver.
2: Não, quieto. e aí tá ela ótimo, vai
0: vir tá contar. Indo, depois tem que vir contar de como é que tá o trabalho com de eles. De
1: o trabalho. Eu acho que é, são desafios para a gente que trabalha na formação é. dos alunos, né? De mudando até as nossas práticas para formar, formar novos profissionais.
2: profissionais, né? Mais hum. acessíveis, mais humanizados. A proposta da, da Semana Acadêmica esse ano é isso, né? Uhum. Humanizar. Uhum.
0: E precisamos, né? No precisamos. Cuidar. Precisamos. Hoje em dia... É tá tudo muita flor da pele. Muita
1: flor da pele. <risos> Todo mundo muito...
0: Muito ah, dor, tá muito arisco a coisa, né? Vamos acalmar vamos um pouquinho isso aí. Vamos, vamos respirar
1: mais fundo, soltar é. o ar mais devagar,
2: vamos olhar e primeiro, essa, né? E essa vai ser a proposta esse ano da nossa jornada, tem equipe multi lá, né? Vamos tentar... Qual que é a data, Simone? Porque eu acho ah, que já é. vai sair antes, né? 23 e 25 de novembro, é gratuito. Legal. Tem o
0: site, né? É, tem Legal o
2: site. Nós estamos divulgando lá. Tem o site da Unigran. Tem. Eu
0: vou deixar o link. É, na, Deixar na o link. É.
2: E a proposta esse ano é trazer a população para dentro da jornada para que seja discutido, né? A gente fala bem. É, cuidados paliativos, uhum. né? Que eu sempre falo para os alunos quando eu falo do câncer, né? Não chega a entrar profundamente nos cuidados paliativos porque não dá tempo, uhum. sim, né? Dentro da disciplina de saúde da mulher, mas eu sempre falo que a gente tem que é, fazer com que o paciente viva até morrer. Isso aí, uhum. né? exatamente. Então, assim, os cuidados paliativos ali, tem uma noite deles, tem uma noite de neuro, Sim, né? é onde a gente vai trazer a To. Legal. Marcelo vai falar de Bobat, a Fernanda, que é uma cadeirante, vai ah, falar dessa da que realidade. Legal. Que legal, Aí temos também é, uma manhã de esporte, né, uhum. que eu acho que é bacana. Outra manhã vai falar da, da, é, dos tratamentos osteopatia, fisioterapia integrativa.
1: Não, é convencionais, não convencionais. As não tão
2: convencionais. Não convencionais assim. <risos> acho que vai ter uma... E aberto para a comunidade. Muito então assim, Principalmente os noturnos. A abertura vai ser com Alex Duarte. Uhum. Né?
0: Que bacana, então, vai ser bem mudar legal. Esse,
2: é, esse ano a gente pensou em trazer a comunidade para dentro da... Principalmente na, nas palestras noturnas. Uhum. né? É, trazer a comunidade para essas discussões, né?
0: E é bom que você acaba é, aproximando mais a sociedade da, do bem científico, Do né? meio científico. Isso é pra gente também importante. Para eles
1: entenderem o que a gente tem, é. mas também para a gente
2: sentir o que eles precisam. É. É, isso os é alunos, importante. Né, os alunos entenderem, né? né? Porque, assim, às vezes, a gente que já está no mercado, uhum. né? Sim. Você consegue entender essa necessidade. Você uhum. consegue... Agora, para os alunos, fica muito distante, né? Sim. Uhum. Uhum.
0: Sim, Às e vezes é, bom eles, é bom eles olharem para a sociedade... E, e pensar, né? Como que eu posso contribuir? contribuir porque a, aquela coisa
1: de, 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 de se identificar, né? Achar o seu lugar no, uhum, no, no meio do no trabalho, momento. pra eles
2: poderem se conhecendo também, mas vai ficar muito bom. É, e sempre que o aluno me perguntar, eu não sei pra que área aí. Eu falo, ó, é. começa, porque a gente vai mudando. Sim, exatamente. É. Eu vou eu mudando. Eu também, já mudei muito. Ah, antes, da, antes da chuva, de cair a luz, você contou um pouco é. sobre é, né, o que falei, você é, já fez, eu esperava muito, né? Eu, eu, eu era apaixonada pela respiratória, e aí, pelo hospital, daí depois deixei Sim. isso de lado, saúde do trabalhador, trabalhei com o trabalhei isso. com o dermato, hoje estou na saúde da mulher, amanhã posso estar em outra área. Sim. Né?
1: Isso é importante, né? É. Eles, eles olharem, porque assim, né, o, quando a gente se forma, né, numa profissão, mas fisioterapeuta tem muito isso lá no coração, né? É. A gente se forma para cuidar. Né, a gente se forma para servir com, é. com a nossa mão, né? Então, para os alunos sentirem isso também, que é importante, né? Trazer o, o, aquele carinho, aquela vontade de cuidar para as nossas mãos, para elas poderem cuidar das é, pessoas, né? É, para desenvolver mais esse amor, né? Essa humanização é, no cuidado. No
2: cuidado. E aí, eu, é o que eu sempre falo. É, não importa a área que for. Quando você atende com paixão, com amor hum. por aquilo que você faz, qualquer área vai ser promissora para você. Sim. Exatamente. Não é. existe uma área que dá dinheiro.
0: Eu sempre falo. Ninguém, isso nenhuma
2: área dá dinheiro. Não, não dinheiro dá, você tem que trabalhar muito, trabalhar muito e tem você tem que trabalhar. se esforçar muito e aí eu falo, Exato. profissional mediano tá cheio.
0: É, hoje, hoje eu sempre porque sempre me pergunto, não, qual a área que está em alta? eu falei, é a que você escolher é, que você, é isso que eu falo, é que
2: você escolher se propor fazer aquilo bem feito.
1: aquilo que você faz é. bem aquilo que você entrega o claro, seu melhor resultado, é o melhor resultado. Essa, essa é a melhor área para você é trabalhar é, é isso, isso. mesmo
0: nossa, depois eles vão te encerra, né? É, só vai fechar com chave de ouro. Chave de ouro. Simone, obrigado. Eu que agradeço. Muito legal conversar. Desculpa aí, né? Teve um blackout aí, energia. Eu voltei tempestade. até a loira depois. É, de
1: então ela tá alto. mais loira. O blackout
0: transformou todo mundo. Transformou loira. Verdade. Depois eu vou ver o um vídeo.
2: É, não, ela não tava loira, não. ela tava... É que é, ela... Só pra, só pra. tá bonita. Mulher não aí, envelhece, né? fica loira. Exatamente. E assim, eu queria agradecer imensamente Délio, que é um amigo de longa data que tem muito carinho, que é quem me ajuda ali nas terapias com as mulheres, <risos> verdade, né? Sempre tá encaminha ali pro Deller. falar, olha, eu quero que você vá, que o Deller, né? Procura. Verdade. A Juliana agradecer imensamente a professora que eu tive, assim, Mas, que eu admiro imensamente, que eu falo que é meu 10. o Único 10 que eu tenho no histórico. É possível. Único 10 que eu tenho no histórico. É com a Juliana e com o Israel. Olha, no eu estágio de respiratório. Gostava de
0: respiratório. De é
2: verdade, tem mesmo. Os outros, é tudo 7. <risos>
0: Faldade, tá vendo?
2: Com a Juliana e com o Israel, eu tenho 10, com os outros é tudo 7. E aí, assim, que eu tenho grande admiração. Ninguém sabe o Gaiton, acho que mais que a Juliana, nem o próprio Gaiton.
0: <risos> é, você, você lê uma vez por ano o Guyton? Quase. Quase. É, tá vendo? Ai, meu Deus. Imagina, não. Umas 15 Eu não leio 20, ele inteiro, 10, mas já. eu
2: vou lendo uns pedaços então, assim, que e, eu tenho mais dúvidas. É, que eu tenho grande admiração e que se reinventou também, né? Sim. A Juliana tava. poderia estar tá lá dando aula. Acomodada e se reinventa com duas crianças <risos> e a Juliana tá sempre ali, ó. Fazendo. Né? E essa semana passada, que é uma paciente minha comentando que ia é defender, aí ela falando de banco, eu falei, olha, a pessoa mais organizada de banca, assim, a Juliana contribuiu no meu trabalho de uma maneira, expliquei como você fez as correções, uhum. expliquei para ela, ela ficou assim, e eu falei, o quanto que contribuiu, e o quanto foi bom, né, talvez eu nem tenha é, falado isso, o quanto foi bom ter uma professora da minha graduação na banca do mestrado? Uhum. Ai, que bom, Simone. Né, que a gente claro. vê que acompanha aquele crescimento, uhum. né?
0: E que viu a trajetória, viu a trajetória também, né? Legal, né?
2: E assim, as profissionais, dois profissionais que eu admiro imensamente, que são sucesso. Legal. <risos> eu que agradeço, Simone, você Obrigada. ter vindo pra gente
1: conversar, falar um pouco mais, né? Fora ali dos corredores Sim. um pouco, falar um pouco mais da Físio. Porque a gente gosta de dar aula e gosta de trabalhar como fisioterapeuta. É. Então, não adianta, a gente tem que fazer as duas coisas, <risos> as duas né? Coisas. E a gente poder trazer essas nossas inquietações para os alunos entenderem que as inquietações deles são naturais e elas vão sendo construídas ao longo do tempo. Uh -huh. Então foi excelente a sua fala para mostrar para eles que isso que a gente vive falando, a gente vive também trabalhando, não, né? Trabalhando. Então isso é muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. Mesmo, e pra gente
2: falar tudo, tem que ser um seriado. Né? É, não, a então... gente vai ter
1: que fazer muitos episódios ainda, né, ano que vem. E
2: a gente começa de só. novo. Fazer um seriado, a depois a gente vai fazendo uma Casa de Papel.
1: Ixi, Exatamente. Essa é foi a temporada não, não, não. 21, temporada 22 a gente volta. De
2: volta.
0: O pessoal que ficou com a gente, obrigado também, deixem seus comentários. Perguntas. Perguntas, importante, a gente está sempre disposto a responder vocês. Tá bom? Tchau, um gente.